0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du studio 7 euh, Bienvenue dans notre partie 2 de notre épisode euh, sur les duos mythiques. On vous invite à écouter la partie 1 qui est très longue et où on parle énormément de duos mythiques euh, si ça vous intéresse. Donc par duos mythiques, on entend un cinéaste et un acteur et, ou une actrice. Donc euh, Pour cette partie 2, bah, c'est toujours moi, Deka, qui présente cet épisode. Je suis en compagnie oui. de l'équipe habituelle du Studio Seven. J'ai nommé Frigo. Salut Pauline. Bonjour à tous. Et Louis. Salut à tous. Et puis du coup, partie 2, qu'est-ce que c'est cette partie 2 bah, C'est Pauline, Louis et moi qui choisissons chacun un film en lien avec le thème qu'on va essayer de vendre à Frigo. Frigo va les regarder et nous dira celui qu'il a préféré. Euh, je vous propose bah, qu'on ne perde pas plus de temps mmh. et puis qu'on relance ce premier round. Allez. Alors peut-être qu'on peut dire les films qu'on a choisis du coup. Oui. Pauline, qu'est-ce que tu as choisi pour ça J'ai choisi
1: Le Fanfaron de Dino Rizzi pour son duo avec Vittorio Gassman.
0: Et toi, Louis Moi,
2: j'ai choisi La Valse des Pantins de Martin Scorsese avec son duo avec Robert De Niro.
0: Et moi, j'ai choisi Yojimbo de Akira Kurosawa et son duo avec euh, Toshiro Mifune. Euh, avant de commencer direct, c'est peut-être le premier thème où on va avoir des films aussi différents. En tout cas... Sur le, oui. le, comment dire, le genre, parce que d'habitude, oui. on a quand même des trucs qui sont assez proches, on a soit des romances et tout. Là, vu que c'est un oui. duo, bah, on a des trucs qui sont très, très différents. Bon, après, non, je dis ça, mais par exemple, oui. sur les westerns, on a proposé trois trucs complètement différents. Mais <rire> en tout cas, il y a quand même un truc qui les relie. Là, il bah, n'y a rien qui relie les films, quoi.
1: Ouais, euh, plus de choses.
0: À, à part que c'est des duos mythiques, mais ça ne marche pas pour vraiment relier un film. Donc, bonne chance pour arriver à... À savoir ouais. lequel tu vas décider Là, bah ouais. ça
3: va être de, purement de l'affect personnel. Bah, je oui, pense que je vais ça, faire ouais. parce que ça va être
0: beaucoup plus simple. Tu verras. Ouais. On sait jamais C'est vrai. Euh, écoute, bah, premier round, euh, qu'est-ce que c'est que ce premier round C'est euh, celui où on va parler euh, de l'intrigue, du plot, de l'histoire. C'est un petit peu la fiche technique de notre film. C'est très rapide, histoire de donner ouais. un petit peu euh, les bases et euh, mettre un peu l'eau à la bouche. Et puis après, on enchaînera sur un deuxième round. Mais pour l'instant, c'est Pauline qui va donc nous présenter très succinctement son film.
1: Ouais, donc euh, du coup, comme j'ai dit, j'ai pris Le Fanfaron euh, de Dino Rizzi avec Vittorio Gassman. C'est leur troisième collaboration, euh, sachant qu'entre la première et celle-ci, il euh, y a un film où Vittorio Gassman apparaît assez peu. Donc c'est leur deuxième euh, collaboration avec Vittorio Gassman dans un rôle titre. Euh, je vous renvoie vers euh, la première partie euh, sur les duos mythiques, euh, où j'explique un petit peu... Euh, en quoi, pour moi, ils sont mythiques euh, par rapport au cinéma italien et leur place dans le cinéma italien. Donc, Le Fanfaron, c'est un film de 1962 euh, qui dure 1h45, qui est en noir et blanc, euh, disponible sur Universciné. Déjà là, je donne toutes les infos un peu clés. Et euh, pour euh, le plot, euh, en gros, c'est euh, l'histoire de Roberto, qui est un, un jeune étudiant joué par Jean-Louis Trintignant, euh, qui est en train de réviser ses cours euh, de manière euh, très... Euh, assidu et en fait il va se faire perturber par Bruno qui est euh, Vittorio Gasman qui est un personnage beaucoup plus exubérant euh, qui est là avec sa voiture et qui fait un, un bruit de klaxon insupportable euh, et qui va lui dire vas-y viens c'est bon euh, viens avec moi faire tel truc tel truc enfin euh, euh, arrête tes révisions pense à autre chose euh, deux minutes et tout et du coup on va euh, partir pendant 24 heures avec eux euh, dans un, une sorte de road trip euh, euh, qui part de Rome pour aller euh, plus vers euh, l'extérieur euh, la campagne, la plage, etc. Et suivre euh, leurs aventures. Voilà.
3: C'est un film euh, franco-italien ou euh... Oui. Oh,
1: okay. euh, C'est euh, produit euh, majoritairement en Italie, mais il euh, y a une part euh, française, et d'où aussi euh, la présence de, de Jean-Louis Trintignant, euh, qui, à la base, euh, ne devait pas être dans ce film. Euh, ça devait être Jacques Perrin, qui est un autre acteur français euh, qui a aussi pas mal tourné en Italie. Et en fait, euh, Jacques Perrin, il a eu une indispo, etc. Et Trintignant, il passait par là, vraiment. Mmh. Et... On lui a dit, ah, c'est marrant, tu ressembles à la doublure de Jacques Perrin. Donc, euh, vraiment, le truc, euh, voilà. C'est vrai il lui, lui, lui a dit, ah, ah ouais, tu veux entre... pas venir euh, faire des essais et tout. Et en fait, au final, euh, bah, c'est lui qui a eu le rôle. Euh, qui est euh, peut-être euh, le rôle qu'il a fait exploser. Euh... Ah ouais bah, Je pense euh, il n'avait pas fait des masses de trucs avant. Je crois que, euh, était violente, Jorlini, c'est un petit peu avant. Donc, il avait déjà joué en Italie. Euh, mais il était très jeune, quoi. Avait...
2: C'est quoi déjà la date euh, du Fanfaron
1: 62.
2: Il n'y avait pas ouais. Z avant Avec Trentignon ou c'est après Z Non, non, Z c'est après. C'est bien après
1: ouais. okay.
3: Ça s'inscrit dans une période du cinéma spécial en Italie ou pas
1: euh, Oui, tout à fait. C'est euh, un film de ce qu'on appelle la comédie à l'italienne euh, qui est un genre euh, qui est apparu euh, dans ces années-là, fin des années 50, années 60, euh, sur lequel euh, je reviendrai plus en détail dans, la deuxième, euh, dans le deuxième round.
3: Genre euh, la comédie à c'est ça
1: Non pas du tout, okay. justement c'est un peu trompeur comme nom donc c'est pour ça que okay. je préfère euh, revenir plus en profondeur dessus après
3: Ok, et donc juste pour rappeler 1h40, univers ciné. Ouais. Ouais okay. Et à niveau accessibilité
1: euh, 8 sur 10
3: Ok pas pas, en noir et blanc Ouais. Ah ouais. Donc. Et vous l'avez vu ou pas Jusqu'à ouais. je sache tout de suite ouais. On l'a vu mais... Euh... Oh, du coup vous avez pas... que moi qui ai des questions oh du ouais. coup. Ok mmh. Mmh. Vous aurez des trucs à rajouter.
2: Bon, on ferait on le débat, les débats, la ouais. là. Là, euh... là, non, moi, j'ai rien
0: à rajouter. Non, c'est plutôt
2: clair. Ça,
1: ouais. Ma note d'accessibilité. Euh... T'as mis 8. Ouais.
2: J'aurais mis 7, moi, mais. J'aurais mis 9. Enfin, je veux dire. Ouais, donc ah, c'est oui. bien bas. 8, bas quoi.
0: Oui, c'est accessible. Ouais, hein. c'est très accessible. Après, c'est un peu vieux, quoi, mais. Euh, si on oublie ça.
2: Euh... Ouais, c'est peut-être à cause de la qualité de Universiné euh, que je l'ai regardé. Que je mettrai 7 quand même. Lui
1: qui ah, est en bif avec Universiné. Ouais, j'ai pensé à un truc
3: niveau langue. Ah. C'est du multilangue ou c'est euh, tout italien ou... C'est
1: tout italien post-synchro. <rire> voilà, On va je passer devrais... un
3: bon moment. Mm
1: -hmm. euh, en fait, euh, j ai, j ai, je te travaille au corps pour que tu acceptes <rire> cette petite synchro Ce ne
2: sera pas possible. Il <rire> euh... faudra, faudra <rire> compter quand même le nombre de films italiens que Pauline a... Et c'est le troisième. Pas,
0: pas
3: tant que... En pas vrai de vrai, vois. je crois qu'il ah n'y a que pour le western où Pauline ne m'a pas ramené l'Italie dans son film. Mais sinon, t'as réussi à ramener une touche d'Italie, peu importe quoi. Ah ben, c'est voilà,
1: abusé. Non mais juste pour la petite anecdote par rapport à la post-synchro, truc rigolo, c'est que Deka regardait le film, et genre à un moment il m'envoie une vidéo, et il me dit « Ah ouais, mais ils ont fait zéro effort là, c'est n'importe quoi !» Et en fait, c'était la voix off qui parlait.
0: Et <rire> ah, en fait, il y, y a les pensées de trinconignants, et euh, j'ai pas tout de suite pigé que c'était ses pensées, parce que, bah, je sais pas, c'est pas ultra courant comme ça, tu vois et donc je pensais que, parce qu'en fait il y a un gros plan sur lui Il parle, il bouge pas les lèvres Et après il parle sur la phrase d'après J'étais en mode mais il a même pas pris la, pa... la peine de bouger ses lèvres Et après vu que ça arrive plusieurs fois dans le film Je fais ah, mais putain mais je suis trop con C'était dans sa tête en fait
1: Vraiment il
0: m'envoie oui, la vidéo oui. en mode mais il y a zéro effort et tout
3: wow.
1: Pauline qui va se dire mais C'est vraiment quoi, un tocard Tu
3: l'as vu en... en italien ou en français En du coup. italien, italien. Okay. J'aurais un truc à redire dessus Ok. Oui, après. Bon bah écoute lui je te propose d'enchaîner
2: Ouais bah, moi je te propose euh, le film de Martin Scorsese qui s'appelle La Valse des Pantins, mm -hmm. The King of Comedy, en version originale, sorti en 1983 avec euh, Robert De Niro et euh, Jerry Lewis. Euh, L'histoire, c'est euh, Robert De Niro qui joue euh, Robert Pumpkin, qui est fan du présentateur euh, Jerry, euh, qui est incarné par Jerry Lewis, donc qui est un présentateur de Late show euh, à l'américaine.
0: Jerry, sure. Langford, Pardon Jerry Langford, c'est ça Pardon C'est Jerry Langford Oui, c'est ça, Langford. Oh, la
3: c'est comme le late, late Night Show. Oui, là. à, 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 à oui, la Jimmy validant. Fallon ouais, et ouais, tout. Ouais, ouais. Euh, donc,
2: euh, il est très fan de ce show et en fait, lui, son truc, c'est... Euh, il veut être humoriste, absolument. Et il va tout faire pour que Jerry Langford, donc ce présentateur, lui donne un peu de, de temps d'antenne dans son émission, dans son show, pour qu'il fasse des blagues, en fait. OK. Voilà.
1: Un peu le Joker à mes yeux. Non, pour de vrai, c'est une source d'inspiration oui. majeure euh, du Joker. T'as aimé le Joker
2: okay. J'ai pas vu. T'as pas vu non. Non. Mais euh, sachez que pour ceux qui ont vu le Joker euh, et qui n'ont pas vu la valse des Pantins, c'est le Joker, mais en mieux.
0: <rire> ok. Oui, ça s'entend, ouais. Oui, oh, oui.
2: Donc voilà, sorti en 83, euh, compétition pour la palme d'or officielle de Cannes 83. Euh, C'était même le film d'ouverture. Donc voilà, et donc euh, bah, collaboration avec euh, De Niro Scorsese, on en a déjà parlé dans la première partie, juste euh, pour, euh, comme ça, la collaboration avec euh, Scorsese, ça amènera quand même une palme d'or pour Taxi Driver, et un Oscar du meilleur acteur euh, pour De Niro dans Raging Bull, qui est mmh. le meilleur film de Scorsese, on rappelle.
0: C'est vraiment un duo mythique, hein
2: <rire> Bah oui, ah, c'est bah vraiment oui. un duo... Euh, <rire> c'est vraiment un duo mythique. Et, euh, et donc voilà.
3: Et il dure combien de temps ton film
2: Ah oui, euh, il dure une heure cinquante, euh, je crois,
3: à peu okay. près. Euh, c'est de la couleur, du coup, je pense. C'est de la couleur, ouais. Euh, euh... Ça se déroule où euh, aux États-Unis Ça se déroule à New York. New York. Euh, je suis en train de réfléchir. Euh, disponible sur ouais. euh, Disney Plus. Oh, ok. Putain, c'est. Ah oh. oh, non, première? je vais voir les sous-titres le Disney Plus. Oh. <rire> non, euh, ils sont catastrophiques les sous-titres de ouais, Disney Plus. C'est l'anglais. En vrai, ça va. Ouais, mais ça va euh... en non, c'est pas le premier film de Disney Plus, par contre. Okay. C'était pour euh, le
0: Noël. Euh...
1: Oui. Ah oui. Miracle ouais. sur la 34 ème oui,
0: hein. C'est vrai. On vous invite à écouter notre épisode. Hein,
3: Exactement. De Noël. <rire> euh, ok, niveau accessibilité.
2: On oui, est sur. Euh, D'une 10 sur 10 en vrai. Hein. Ouais.
3: Ok. Oui. Je suis
1: d'accord.
3: pas un film de gangster euh... Non. J'y non
2: okay. reviendrai, mais tu.
3: Voilà. Ok. Bon, bah écoute, euh, pas plus de questions. Si vous n'avez vous pas rien à ajouter, d'accord
1: Non, pour moi, c'est une. Euh très bonne porte d'entrée dans la cinéphilie Enfin, je connais pas mal de monde parce qu'en fait ouais. Scorsese c'est un nom hyper parlant et souvent tu te dis ah un film un petit peu moins connu de Scorsese avec de Niro et du coup tu regardes ça et ça... Enfin, Scorsese c'est un cinéaste qui euh, a beaucoup de références et de très bonnes références et du coup derrière ça peut t'ouvrir à d'autres trucs etc donc euh, effectivement accessibilité 10 sur 10 et euh, en plus euh, bien parce que ça te donne vraiment envie de voir d'autres choses je trouve
0: Okay. Ça va être intéressant, sachant que tu as vu deux Scorsese que tu pas trop aimé. C'est ce qu'enfin Scorsese va réussir à te toucher On va voir. Parce que je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire qu'au niveau des probabilités, Louis a quand même beaucoup de chances de s'imposer dans cet épisode. Ouais. ouais. Mais, ah, vu qu'il a pas, pas aimé les Scorsese. C'est vrai peut... que. Je, je
2: n'avais pas cette info. Et je oui, ça savais ça peut pas. Jouer. Que... Mais Frigo est juste euh... imprévisible. Oui. C'est moins euh, abrupt que Taxi Driver. Enfin, C'était lequel Les Affranchis. Les affranchis. Ouais. Après,
3: moi, les, vraiment les Affranchis, euh, j'ai dormi devant. quoi Non, mais
2: alors, t'inquiète pas, c'est pas... Ouais, on n'est pas faire. sur le même rythme, on n'est pas sur le même... Euh...
3: Enfin, quand je dis dormi devant, c'est pas genre je me suis endormi, c'est juste que... j'ai je... fait chier. Ah oui, ouais. c'est abusé. Genre non, le film, je l'ai vraiment...
2: Soit faut que je ah. le revois Soit euh, juste j'ai euh, mal au cœur le... parce que les affranchis pour moi c'est un chef-d'œuvre, mais bon, ça c'est voilà. Alors, mais ma euh, t'inquiète hein. pas, c'est pas du tout euh, pareil, c'est différent. Okay. Peut-être
0: mmh. qu'elle a vite au sur les affranchis, chef d'œuvre ou on dort
1: Moi j'adore les affranchis, mais euh, je trouve que c'est pas le meilleur Scorsese et que dans le style gangster, euh, je préfère largement Casino. Euh, mais ben, par ben, contre, euh, juste <rire> sur la vache des pantins, euh, moi c'est peut-être mon Scorsese préféré. Ah, bah, ouais? Je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu pour le coup donc. J'aurais du mal à, à ne pas dire euh, que Louis est devant, parce que peut-être que moi j'aurais choisi ce film-là si j'avais été à la place de Frigo. Donc, euh, voilà.
0: Tu préfères le film de Louis ou le tien
1: mmh, C'est différent. Ouais. Euh, le mien, okay, euh, bon, par va. rapport à mon affect personnel. Ouais. Mais genre, euh, si j'essaye d'être un peu objective, euh, je pense que je mettrai le film de Louis devant.
3: Ok. T'es d'accord avec lui ou pas Concernant. Banger absolu et tout ou... Oh oui, c'est très bien.
0: Ok. Moi, oh ouais, c'est très très bien.
3: Bah écoute, je te propose d'enchaîner.
0: Bah Allons-y. Du coup, euh, Yojimbo de Akira Kurosawa, donc film sorti en 1961, soit un an avant les fanfarons, enfin le fanfaron, si je dis pas de bêtises. Euh, alors, qu'est-ce que Yojimbo Yojimbo, ça veut dire euh, garde du corps en japonais. Et donc, c'est l'histoire de donc, euh, Toshiro Mifune qui joue un, un renin, Ronin, je ne sais pas comment ça se dit. Donc, c'est un samouraï sans maître, en gros, sans, sans toit ni loi, qui, euh, qui casse un peu les codes d'ailleurs euh, des films. Euh, de Samurai qui existait avant, on en parlera sûrement un peu après. Et donc en gros, il arrive dans un village où deux clans, deux gangs se font la guerre. C'est une guerre un peu économique qui oppose, si je dis pas bêtises, ceux qui vendent le saké et ceux qui font la soie et donc tétine de soie. Et en gros, il y a ces deux gangs qui font la guerre pour avoir un peu le monopole sur la ville. Et bah Mifune, le personnage. Alors, le personnage, je pas nommé dans le film. Je crois qu'il est pas nommé dans le film. Il me semble pas. Là. Mais en tout cas, euh, Yojimbo est lié à un, au, un autre film de Kurosawa qui s'appelle Sanjuro et qui est du coup le nom du personnage. Donc, il faut savoir que Sanjuro, c'est pas vraiment la suite de Yojimbo. Il euh, n'y a pas vraiment de, de lien temporel entre les deux films. C'est plus, euh, on va dire, deux films un peu jumeaux qui se répondent. Et, euh, et donc, voilà. Le film a énormément inspiré, du coup, pour une poignée de dollars de Serge Léon, donc c'est un peu le, ce film, c'est euh, l'influence euh, c'est un peu le film qui a créé le Western Spaghetti, qui est quand même pas rien mais donc euh, voilà, en gros euh, on a ce personnage qui arrive dans la ville et qui va essayer, donc euh, lui c'est un peu une sorte de mercenaire, même si c'est un peu plus quand même qu'un mercenaire, mais il va essayer un petit peu de faire son bif dans la ville euh, et de régler un peu le souci en se faisant de l'argent, et, euh, et en gros l'histoire c'est ça donc euh, voilà
3: je pense que si j'ai pas vu l'autre film, je peux quand même euh, le coup C'est celui-là le premier. Mmh. Ah, ok. okay euh, en fait,
0: euh, comme je te dis, en fait, les deux films euh, sont indépendants en soi, mais sont liés. Ah, mais justement, c'était plutôt pour ça. Mais vu que c'est le premier, c'est le premier. Coup, alors D'ailleurs, pour la petite anecdote, donc, je disais dans la partie 1 que euh, Kurosawa a fait peu de films. Il en a fait 30, euh, ou 32, enfin, bon, une trentaine, quoi. Euh, ce qui peut paraître beaucoup. Mais comme je le disais, pour des réalisateurs japonais, c'est quand même très peu. Ils ont tendance à faire beaucoup, beaucoup plus. Et donc, on avait quand même un peu d'attente entre chaque film de Kurosawa. Euh, après, une fois qu'il a quitté le Japon, parce qu'il avait des problèmes avec les, les euh, maisons de, de production, euh, il a galéré à faire des films. Des fois, il a pris plus de 10 ans pour arriver à faire un film. Mais du coup, euh, Yojimbo et Senjuro sortirent 8 mois d'écart. Ce qui est quand même, du coup, un événement dans dans la carrière de Kurosawa, vu qu'on a tendance à un peu attendre ses films. Et là, euh, bah, c'est pas le cas. Huit mois, deux films. Euh, quand Yojimbo a été fait, la boîte de prod a directement demandé à Kurosawa de faire Sanjuro, alors que le film n'était même pas encore sorti, parce qu'il voyait que ça allait être euh, la dinguerie que c'est. Et, euh, et donc voilà, c'est un peu tout. De, si, bon, dedans, il y a quand même Toshio Mifune. Au niveau des acteurs, c'est ultra intéressant, je pense que, honnêtement, moi, c'est avec ce film que j'ai découvert Akira Kurosawa, et je pense que c'est le meilleur pour découvrir Akira Kurosawa. Oui. En tout cas, de ceux que j'ai vus, parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas vus, mais qui sont ultra mythiques, mais que j'attends, parce que j'ai envie de bien en profiter. Mais parce qu'on a Toshiro Mifune, donc le duo mythique euh, de Kurosawa. On a Takashi Shimura, qui est pas le duo mythique, mais son acteur fétiche, à part euh, Mifune, celui avec lequel il a fait le plus de films qui revient le plus. On a aussi Nakadai. Satsuya mm. Nakadai, qui est un peu, en quelque sorte, je dirais, la relève. Euh, de, de Mifune dans le cinéma japonais. C'est lui qui, va, qui est beaucoup plus jeune et qui va arriver, qui va reprendre un peu tous ses, ses rôles de, de samouraï et qui va prendre énormément d'importance. On a des, pas mal d'acteurs comme ça super connus. Uh, Daisuke Kato qui est... Bon, ça va pas parler à grand monde, mais qui est un acteur qui revient énormément dans la filmo euh, de Kurosawa, mais même énormément dans le cinéma japonais. Enfin, J'ai été étonné en, en découvrant un peu le cinéma japonais de voir que bah, sa, sa grosse tête elle est partout. <rire> et, euh, et donc voilà, il fait 1h50. Il est en noir et blanc. Noir et blanc absolument magnifique. Et, oui. euh, et donc c'est un peu tout ce que j'allais dire pour cette première partie.
3: Est-ce que il y a... C'est juste une question, euh, je pense qui ne mérite pas une réponse spéciale, mais il y avait un courant spécifique au euh, niveau film euh, à cette époque ou pas
0: Oui, c'est ce que je disais, mais là, je pense que euh, j'en parlerai de... un peu okay. plus euh, dans la deuxième partie, parce que pour le coup... <coughs> Excusez-moi. Ce film, euh, comme j'ai dit, il a lancé le euh, Western Spaghetti, mais il a aussi créé une sorte de, pas de rupture, mais vraiment de renouveau euh, du euh, jidaigiki. Donc c'est le type de, de film euh, à costume du Japon qui oui. se passe dans les rideaux. Le film de sabre, en fait. Euh, euh, pas fait. Parce que le, le film de sabre, c'est le Shambara, le Shambara ouais. Donc ouais. c'est encore un petit peu plus précis, mais euh, oui. Et Chambara, d'ailleurs, qui est le nom qui vient parce qu'au Japon, euh, quand il y a les épées qui s'entrechoquent, euh, on dit euh, Chamb et Bara. Et donc, euh, c'est le, le nom qui a donné le nom du Shambara. Et donc, ouais, ça, il y a vraiment un nouveau. Et donc, c'est un film qui, qui a une influence considérable sur le cinéma international, comme je le disais, mais aussi au sein même du Japon, parce qu'il a créé euh, toute euh, une nouvelle branche du Jidaigeki et du Chambara, mais j'en parlerai euh, sûrement un petit peu plus.
3: Ok. Et il est disponible où
0: Alors... Euh, je... il n'est pas disponible en ce moment même, en tout cas on enregistre euh, en streaming il revient très souvent sur Mubi euh, sur ce genre de, de plateforme euh, sinon il y a Whiteside qui l'a édité dans une collection que je n'aime pas euh, <rire> mais en tout cas je vous invite à, à voir le film par tous les moyens euh, adéquats et, okay. euh, et voilà parce que c'est c'est incroyable. Et euh, non, je pense que c'est le genre de film que tu peux très souvent voir sur euh, peut-être Arte, France, euh, France TV, oui, oui, oui. Euh, Mubi, comme je disais. Bon, peut-être moins Netflix, mais euh, voilà.
3: J'allais demander, mais c'est des films en vrai qui sont un peu perdus, dans, euh, ces non C'est celui non, non,
0: pas celui-là. Non, non. Okay. non, non celui-là, c'est peut-être. Euh... Bon, là, je m'éternise un petit peu. Mais euh, le film qui est un peu l'apogée de la carrière autant de Kurosawa. Que Mifune, en tout cas au niveau reconnaissance ouais. les deux sont vraiment euh, à la fleur de l'âge et ils ont connu euh, bon derrière eux il y a eu Rashomon, comme j'en parle dans, dans la première partie et euh, Les sept Samouraïs mais là avec Jimbo c'est vraiment le plus grand succès euh, euh, bah, populaire quoi, au Japon et même euh, étranger, donc là on est vraiment sur le film euh, donc euh, le plus accessible, le plus ouais. connu. Enfin voilà. C'est un, okay. un
2: film qui peut aussi régulièrement passer en, en ciné club ou dans oh, oui. euh, pardon ou dans des euh, rétrospectives euh, dans les cinémas euh, de quartier. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et tout. Euh, moi je sais que je l'ai vu au Festival lunaire l'an dernier euh, et sur grand écran euh, c'est extraordinaire.
3: Ouais, c'est cool. On dit à ah, tes souhaits des cas.
0: Oh, oui excusez-moi je suis en train de y a terminer pas de sur le côté. Euh, donc voilà. Ok. Bah T'as dit note
1: d'accessibilité Bah
0: oui c'est vrai, excuse-moi j'ai oublié euh, C'est compliqué parce que d'un côté je trouve que c'est ultra accessible oui, je trouve que je le film a un aussi. côté ça se veut être une comédie, je l'ai pas dit mais euh, vraiment Courza a voulu faire une comédie euh, c'est en général il fait des films qui sont euh, qui ont beaucoup plus de portée politique etc là lui son but vraiment c'était de divertir on retrouve évidemment des trucs politiques mais euh, donc je parlais déjà dans la première partie mais j'ai vu un documentaire sur Mifune et du coup les gens qui travaillaient à l'époque avec Kurosawa, des acteurs euh, etc euh, ont dit que vraiment son but à lui c'était absolument pas d'avoir un propos politique plus que ça même s'il y en a un euh, et qu'on le retrouve et qu'il est très bien étudié mais c'est surtout de divertir donc on est quand même sur une comédie qui je trouve a plutôt pas trop mal vieilli. Euh, après c'est sûr que si vous n'êtes pas du tout habitué à un cinéma plus ancien parce qu'on est quand même en 1961 et en plus un cinéma japonais ça peut être euh, mur d'accès. Du coup, j'ai envie de dire, euh, c'est super compliqué ce que vous avez. j'aurais dit 8. Ouais,
1: pareil. Ah ouais Tant ouais.
0: que ça
2: Ouais, parce que moi, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée aussi dans, le, dans ce vieux cinéma japonais.
1: En fait, de prime abord, tu peux te dire, ah, film de samouraï ouais. en noir et blanc, nanana, mais mmh. ça se regarde hyper bien. Ouais,
2: c'est ça. Ouais. Il se regarde trop bien. Et puis, pour peu que vous connaissez un petit peu euh, les western spaghetti, vous allez y retrouver énormément de, mmh. de choses que vous connaissez. Donc, ça va pas vous non plus. Euh,
1: dépayser tout Voilà, merci. Ouais.
2: Ça va pas vous dépayser
0: j'aurais dit 7, donc 7-8. Okay. Ouais.
1: Voilà.
3: Après j'ai envie de te dire, euh, personnellement tu me parles de film de samouraï, je vois pas vraiment de truc en couleur euh... en bah, vrai. Coup, euh, Pour euh, le coup, euh, ça me choque pas.
0: Quelques années avant, euh, si je me trompe pas dans les dates, du coup il y a eu euh, la, la trilogie de samouraï d'Inagaki, euh, donc j'ai encore oublié le nom de samouraï, ça ne veut sinon pas me revenir, qui est en couleur, et qui est un peu avant Yojimbo, donc euh, voilà.
3: Ok. Eh ben, écoute, euh, est-ce que oh, j'ai un oui. film qui me tente le plus ah, oui. euh, Je ne dirais pas. Ah, oui, c'est vrai. Je, euh, en vrai, là, on commence à être sur, enfin, euh, sur cette fin de saison. J'ai l'impression que c'est des films à, à grosse ampleur, du coup, c'est compliqué. <rire> euh, je pense que ton film, Dekka, me tente un peu plus, quand même. Parce que, euh, en vrai, je crois que j'ai jamais vu de film de samouraï. Et je pense que ça peut être un truc qui pourrait m'attirer. Euh... après je pense qu'il y a le film de Louis et après il y a ton film Pauline bon, après on rappelle mmh. ça ne veut rien dire blablabla bla, 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 bla. deuxième round eh ben, c'est eh parti allez. pour le deuxième
0: round alors euh, le deuxième round c'est euh, le round on prend un peu plus le temps de discuter de débattre d'apporter un petit peu euh, des petites euh, des infos, euh, des petites mmh. spicy anecdotes, tout ce genre de choses. Euh, et donc, on va commencer par Pauline qui va nous parler du fanfaron.
1: Ouais, et du coup, là, c'est euh, là où j'enfile mon costard et que je fais ma thèse mmh. <rire> sur le fanfaron et la comédie italienne. Non, en vrai, euh, je spoil direct, euh, Deka et Louis ont vu le film et ont, sont moyennement rentrés dedans. Euh, mais euh, Louis m'a dit que peut-être une des raisons, c'est qu'il lui manquait des clés euh, sur... Euh, la comédie à italienne et le propos social du film. Et du coup, je vais essayer de un peu m'attarder à donner ces clés pour euh, permettre euh, une appréciation optimale du film pour Frigo et tous les gens qui voudraient le découvrir euh, par la suite. Donc, du coup, première étape, revenir sur ce que c'est la comédie à italienne. Et la comédie à italienne, comme j'ai dit, c'est un nom très trompeur. En fait, c'est très ironique. Euh, c'est des films qui vont avoir l'apparence de comédie mais qui, en fait, vont avoir euh, surtout un propos social et euh, très souvent euh, quelque chose de très amer, voire tragique. Et pour expliquer un peu le contexte historique, en gros, on est dans l'après-guerre. Il euh, y a eu le néoréalisme, qui est des films euh, sur, très euh, proches du cinéma vérité, etc., qui veulent parler de la guerre. Euh, mais après, tu as un peu un, un boom économique, le, on appelle ça même le miracle économique, euh, qui est, euh, en gros, le rebond de la guerre, où euh, Tout le monde est content, on se dit ouais, super, euh, le pays repart, etc. Et là, tu as les réalisateurs euh, de, de comédie à l'italienne qui sont un peu venus dire euh, non, en fait, ratio, tu vois, euh, c'est toujours enfin, euh, il y a toujours plein de trucs qui vont pas en fait, et euh, vous vous voilez la face. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont, euh, vont faire euh, des comédies en mode euh, apparaître le public, tu vois, avec quelque chose de comique pour en fait leur dire ouais, regardez, il euh, y a tout ça qui va pas, quoi. Donc, c'est pour ça que le terme de comédie est très ironique dans comédie italienne. Euh, dans les réalisateurs principaux, il y a euh, Dino Risi évidemment, mais il y a aussi euh, Monicelli. Il y a Ettore Scola qui en a fait un peu et qui coécrivait beaucoup avec Dino Risi. Donc il a notamment coécrit euh, Le Fanfaron, qui est un autre grand réalisateur italien. Euh, et en fait, euh, ça fait que dans Le Fanfaron, tu peux avoir euh, l'aspect euh, histoire euh, banale que tu prends au premier degré. Mais en fait, il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard dans le film. Tout est symbole de quelque chose, euh, mais vraiment tout, quoi. Tout est pensé pour parler de la société italienne. Et euh, en premier lieu, l'opposition le, le, entre les deux personnages principaux. Donc il y a le personnage de Vittorio Gassman, qui est le mec ultra exubérant, euh, ultra euh, euh, spontané, euh, etc., qui, qui est tout dans le paraître est le personnage très timide de, de, de Trintignant, Roberto. Euh, et en fait, euh, c'est une opposition entre euh, le, le côté... Il euh, y avait une sorte de rêve collectif après la guerre, de reconstruire une société ensemble, etc., qui est incarné par euh, le personnage de Trintignant qui rentre dans le moule, fait ses études, nanana, révise, etc. Et euh, à côté, il y avait euh, le rêve individuel... Euh, avec euh, voilà, un individualisme dans la société italienne qui, qui devenait de plus en plus fort et qui est incarné par le, le personnage de Gassman et l'opposition entre les deux elle est très intéressante euh, surtout dans l'évolution parce qu'en fait tu sens que le personnage de Trintignant au final il a envie de se laisser tenter par cet individualisme euh, et euh, que sa voix off elle est en permanence en contradiction avec ses actions en mode sa voix c'est le truc rationnel qui est là, en mode oh, il faut que tu arrêtes temps de réviser, nanana. et au final tu sens qu'il bon, bah, va toujours quand même aller suivre l'autre, euh, faire des trucs que, que tu l'aurais pas imaginé faire de base, et du coup c'est un peu euh, le symbole de euh, la mort de ce rêve collectif vers l'individualisme de l'Italie, savoir que même le personnage qui représente le parfait étudiant, il va se dévergonder, etc. Après il y a encore plein d'autres choses symboliques, euh, il y a euh, la route qu'ils empruntent, euh, avec la voiture c'est euh, la Via Aurelia c'est une route euh, qui est assez euh, mythique euh, en Italie parce qu'en fait elle part euh, du cœur de Rome et euh, elle va euh, jusqu'à la plage et en fait elle traverse euh, elle part des quartiers bourgeois et elle traverse euh, après euh, des milieux un peu plus populaires puis euh, des milieux même euh, prolétaires avec des agriculteurs etc. dans la campagne euh, pour terminer euh, en vacances et du coup en fait tu vas aller voir traverser un peu toutes les strates de la population italienne et euh, montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas à tous les niveaux, autant euh, de la petite bourgeoisie que euh, les agriculteurs, prolétaires, etc. Euh, et en même temps, c'est aussi la fuite vers les vacances. Donc euh, pareil, ce côté euh, rêve, euh, miracle économique individuel, on part en vacances à la plage, on s'en fout de tout, etc. Donc ça, c'est très symbolique. Un autre truc encore euh, dans la symbolique très présente dans le film, c'est euh, la voiture euh, de Vittorio Gassman euh, qui, en fait, euh, quand elle est sortie, euh, elle était considérée comme une voiture élégante. Quoi
3: euh... pas comme voiture, si tu
1: sais. Et ben, j'ai pas noté, je crois. Il y a Aurélia aussi dedans, il me semble. Comme euh, la vieille Aurélia, le... voilà. Euh, mais euh, je me souviens plus du nom de la voiture. Et du coup, à la base, c'était considéré comme une voiture euh, très élégante. Et en fait... Euh... As-tu uh, des as une Lancia
0: Aurelia B24 voilà. Spider de couleur rouge Exactement. OK, d'accord. Alors vous avez de couleur les rouge,
1: le fini est en doré blanc mais non, non.
0: voilà. Oui, mais c'est une voiture rouge normalement.
1: Hein, et euh, et donc euh, comme je disais, à la base elle était considérée comme élégante et en fait euh, plus le temps passait et plus les gens y considéraient comme euh, une voiture plutôt agressive et un peu euh, genre de mec qui se la pète, tu vois. Et du coup pareil rien que ça, c'est c'est un choix qui est pas fait au hasard pour représenter la, la transformation de l'idéal. En mode, cette voiture, bah, c'était l'idéal de base, et en fait, maintenant, c'est been euh, Et euh, au-delà de toute sa symbolique, le film, il est ultra marquant euh, dans l'histoire du cinéma italien et dans l'histoire du cinéma tout court, euh, parce qu'en en fait, il va faire des choses qui, aujourd'hui, peuvent nous paraître banales, mais ont été considérées comme ultra innovantes à l'époque. Par exemple, euh, il va utiliser beaucoup de musique populaire euh, dans la bande originale, euh, vraiment des musiques que tous les Italiens connaissaient et sur lesquelles ils vont danser etc et en fait c'était quelque chose qui n'était pas du tout fait à l'époque euh, c'était euh, plutôt des bandes originales composées spécialement euh, pour le film et donc ça c'était assez révolutionnaire euh, à ce moment là et les musiques elles sont assez marquantes dans le film, enfin les scènes elles sont assez bien les scènes musicales
2: Il y a une reprise en italien de Twist à Saint-Tropez, attention
1: ouais. <rire> Et okay. euh, dans ce côté euh, du coup un peu révolutionnaire qui a influencé, en fait le film est une inspiration majeure de Easy Rider euh, qui est euh, le film pilier du nouvel Hollywood
2: et du road trip euh, en fait, là, ouais.
1: donc en gros sans ce film Easy Rider euh, n'aurait pas existé et peut-être plein d'autres choses derrière et justement une des particularités d'Easy Rider euh, c'était aussi euh, l'apport de musique euh, connue de tous euh, dans la bande originale et, et donc Pareil, c'est des choses qui m'ont été inspirées, que ce soit dans la trame du film ou dans cette utilisation beaucoup plus libre de choses populaires.
0: C'est de qui Easy Rider
1: De Denis Denis
3: C'est bien dans Easy Rider où t'as le... la séquence dans un cimetière, là où... Oui.
1: Sous LSD un peu, là. Ouais. ouais. Il, y a...
3: Il y a le même truc dans le film ou. Enfin, dans ton film ou pas, non. Non, pas. Très...
1: non. non, non, c'est beaucoup plus sage en
2: c'est ouais, qui... plus sage ouais. que
3: le Nouvel Hollywood. Hein. Ok. Euh...
1: Mais voilà, c'est un film qui, euh... qui est très important dans l'histoire euh, du cinéma euh, qui, a, qui a influencé euh, beaucoup de monde. Euh, après, il y a des petites anecdotes sur la scène de fin, mais du coup, je vais attendre, je pense, l'épisode où on fera les retours ouais. pour euh, en ouais, parler. Bon, euh, et puis voilà, et en fait, ouais voilà, tout est plein de symboles, et en même temps, euh, bah, l'histoire est aussi euh, divertissante à suivre, tu vois, c'est deux mecs euh, qui sont euh, en opposition totale et qui vont euh, vivre des aventures ensemble et rencontrer des gens. et euh, et bon bah le personnage de Vittorio Gasman c'est un connard, euh, vraiment, et euh, le personnage de Trintignant c'est un peu le mec euh, tout sage qui va se laisser influencer par le connard en mode parce qu'il a trop été bridé justement et euh, il a besoin d'un peu de, de se sentir vivre. Donc du coup je pourrais comprendre euh, qu'on trouve le personnage de Gasman un peu insupportable, parce que c'est vraiment le mec qui parle tout le temps, qui fait le beau et tu sens que c'est un menteur en fait et voilà. Euh, mais je trouve que dans tout ce que ça dit, dans tout le, le, le travail en fait, euh, autour du film pour, euh, pour euh, bah, parler de la société italienne et ce qui était exactement ce que les auteurs cherchaient à faire à cette époque-là, euh, parler au plus grand nombre euh, sous le couvert d'une comédie populaire euh, de fractures sociales et, euh, et de tout ce qui n'allait pas dans le pays, je trouve que le travail est ultra intéressant. En fait, et voilà.
2: Avec ce que tu dis, le film prend une autre tournure dans ma tête, du coup. Et euh, effectivement, en fait, sans ces clés, euh, le film. Tu t'en fiches oui. un peu, quoi. Je trouve que le, les, là, les clés que te donne Pauline, c'est super intéressant. Tu vas pouvoir aborder le film avec euh, vraiment quelque chose que Deska qu et moi, on n'avait pas forcément. Ouais. Mmh. Donc, ça, c'est chouette. Donc, du coup, tu vas peut-être le voir différemment. Euh, effectivement, moi, ça, même, du coup, ça me fait penser le film un peu autrement. Mais euh, y a, moi, je trouve qu'il y a quand même des problèmes euh, dans le film. Enfin, franchement, euh, même le personnage de Trintignant, il est insupportable. Euh, T'as envie de le secouer, quoi.
1: Oh, je trouve pas.
2: Ah si, il m'énerve. T'as envie de le secouer, là. je
3: sais pas si c'est bien de rentrer dans les détails, mais du coup, tu me tâcher ma curiosité. Mais euh... c'est quoi Il y, y a beaucoup de miso misogynie. Non, non. Ils non, ah, euh, sont oh,
2: si, hein, non, quoi non. le truc Alors, putain, s'il y a des trucs un peu glauques, je trouve, euh, sur la drague... Euh
1: le personnage de Gasman est il est un peu affreux, gênant ouais, il est
2: gênant et tout enfin il y a toute une scène sur la plage euh, où il enfin vraiment euh, il drague une, une nana et en fait il se rend compte que c'est sa fille enfin quoi de, de ah ouais, ouais ouais ouais
3: ouais non j'attends de prendre la
2: pas ouais 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 non mais il est, il est insupportable et puis putain le film ça faisait pas 5 minutes qu'il commençait que au bout d'un moment j'ai mis pause ferme ta gueule putain ah, okay, je vois. Il fait que causer, ouais. et puis euh, l'italien ça va, ça, 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 ça débite, débite. Ouais. Euh, Du coup, ça en devient vite euh, très lourd. Euh, ensuite, bah, pff, sur Univers Ciné, euh, le film n'est pas en bonne qualité. Il est en qualité ouais. SD. Je ne sais pas s'il y avait une autre qualité euh, des non. casques.
1: Bah, après, moi je l'ai en donc. ray donc euh...
2: ouais, c'était ouais, pas, euh, pas très beau, et du coup, moi j'avais pas envie de m'investir. Mais non. <rire> Désolé, mais voilà, quand t'as un film pas ça. très non, beau.
1: Mais euh... Le support joue. Je pourrais et... peut-être prêter le Blu-ray. Si, euh... Ouais, peut-être. Mais
2: je, je. Malgré tout ça, c'est pas non plus euh, quelque chose qui va me fermer à, à la comédie à l'italienne. Avec tout ce qu'elle m'a dit, Pauline, moi, ça m'intéresse, tu vois, ce, ce côté un peu critique et même un petit peu satirique de, de l'Italie. J'aimerais mm -hmm. que ça tape un peu plus fort, certes. Mm -hmm. Mais euh, voilà, je comprends qu'à l'époque tu pouvais pas forcément en faire euh, tout ce que tu voulais et tout. C'est parfois un peu trop euh, implicite, en fait, je pense, dans le film. Si tu t'as vraiment pas les clés, si tu connais pas bah, le contexte. Oh, quand même. Après, enfin, une...
1: on si sent qu'il se le... moque quand même un peu tout le monde. Et puis oui, surtout, oui, ça, oui, c'était Le oui. but, c'était de, de faire des comédies populaires.
2: Ouais, les, ouais, non, mais... Euh, politique. Bien sûr, mais euh, comme une dit populaire, euh, mais politique, moi j'aime bien quand ça tape vraiment euh, sur
3: le système, mais bon... Euh...
2: Ah bah après, bah, ça, tu perds
1: mon... le côté populaire euh,
2: Ouais, peut-être.
1: Si mais tu, euh... si tu vas trop fort.
3: Après, je sais pas, j'ai peut-être un souvenir erroné ou quoi, mais je crois qu'il y avait beaucoup de films comme ça à cette époque euh, en Italie, où ah il oui, y avait beaucoup de sous-textes, et il n'y avait pas mmh. une espèce de censure ou un truc comme ça. Euh...
1: Non, mais... pas vraiment, mais c'était tout un mouvement euh, où en fait... Euh en fait c'était des réalisateurs qui en avaient marre qu'on fasse croire justement au miracle économique mmh. et que le pays allait bien et du coup qui étaient très cyniques dans ce qui... du coup c'est pour ça que c'est...
2: Mais du coup c'est super intéressant et ça me fait voir le film en mieux dans ma tête tu vois quand même mmh. que mon premier visionnage
1: Ouais c'est pour ça que je disais que je voulais principalement donner un peu de contexte et tout et je vous invite à aller lire mon article sur supercellane.fr <rire> sur le fanfaron qui reprend un peu les éléments que j'ai dit de manière structurée
2: et, euh, et je pense que en vrai c'est pas une je suis pas complètement non plus fermé à ce cinéma italien je suis pas complètement fermé à découvrir d'autres dinoresi donc voilà et euh, fais attention enfin alors je pense pas que ça vienne du ciné. je pense que ça vient plus de mon casque mais euh, le son était pas top enfin ça faisait <rire> des fluctuations dans le son c'est bon, un je peu bizarre, étonnant, euh... Mais je, je pense que ça venait plus de mon casque, mais. Euh...
3: Je commence à être habitué, t'inquiète. <rire> D'accord. Bon, moi, je propose qu'on donne la parole à quelqu'un qui se retient de parler depuis tout à
0: l'heure. Non, bah euh, non. Bah... <rire> 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 euh, bon, déjà, il y a. Un, bon, je pense que il y a un, un fait que, un peu empirique, c'est que le cinéma italien me touche pas et euh, m'intéresse pas plus que ça. Euh, en tout cas, le, ce que j'ai vu jusqu'à présent. Même 8,5 que j'ai trouvé grandiose, bon, en fait, je l'ai oublié et ça ne m'a pas marqué. Quoi. Okay. Et c'est 8,5. Tout ça pour dire que, je ne sais pas, il y a un truc, je suis un peu hermétique au cinéma italien. Mais bon, pour reparler sur le film, je trouve que Pauline a pris un, 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 des, un triple risque. Quoi. <rire> euh, ouais, pour le je tout, trouve ouais. qu'on est sur, sur, du risque, sur du risque, parce qu'on sait que tu es vachement attaché au son, et on a du coup bah, un film avec... Euh, bon, il y a toujours le problème de... De synchro, ouais. voilà, qui est toujours le même. Je m'y attendais. Mais surtout que sur le son, enfin, je, je veux bien savoir combien de temps avant que tu en aies marre du klaxon. Ah oui. Ah bah c'est exprès, hein. tout, le
1: monde un, tout le monde pète son crâne à cause mais de ça. Mais que klaxon, du
0: c'est un, ce un risque déjà au niveau du son. Euh, au niveau du... Pas du fond, vraiment, mais de ce qui est montré on a vu que tu avais du mal avec les, les personnages, avec les, les merdes en, en soi, oui. que ça, oui. ça t'empêche de rentrer dans le film. Ah bah là, Et euh... ben, je me dis, comment tu vas faire pour hum. ce film où tu suis juste un, un con du début à la fin Sachant qu'on a parlé de pas mal de trucs un peu touchy, mais on n'a quand même pas dit que sa fille se tape un, oui. un, un vieux grand-père qui a vraiment l'âge... J'ai oublié ça. Elle, elle a quoi elle, elle, doit, elle est, euh, elle est pas mineure encore. Je crois qu'ils disent qu'elle a fait. 16... 16 ans ou 17 ans? 17 ans, je, sais sens sens. je crois Aline que c'est un Aline truc des films italiens. Des films italiens euh... Je sais pas, mais du coup, euh, elle sort avec un, un vieux gars. au bon, début d'ailleurs, son père euh, se fout de la gueule du mec. Et tu te dis, ah bon, bah pour une fois qu'il est dans, dans le vrai, quoi. Pour une fois qu'il qu oui. est pas con et qu'il mmh. détruit bien. Et donc, euh, ouais. je, parce que je sais pas, c'est vraiment un papy, qu'il il doit avoir 60 ans, enfin, ou, ou mmh. plus ouais, que ouais. ça. Et puis en fait, à la fin, il y a un revirement, et finalement, il l'aime bien, et ils s'entendent quand même plutôt bien, et il l'accepte mmh. quand même. Donc tu te dis, bon, pour une fois qu'il avait quand même raison sur un sujet, finalement, mmh. il est ok sur le fait que sa fille se tape un mec de 60 ans. Après, Après c'est
1: très cynique, et justement, ouais. la fille, elle représente... C'est le plus jeune personnage euh, avec euh, celui de Trintin, mais elle est encore plus jeune que lui, euh, du film. Et en fait, justement, elle représente euh, complètement cet individualisme, dans le sens où... Euh, euh, Trintignant, il est un peu entre les deux. Gasman, c'est genre euh, quand même un gros individualiste et tout. Et elle, c'est euh, en fait, euh, je m'en tape de l'amour. J'ai juste, j'ai pas envie de travailler et tout. J'ai juste envie d'être avec un mec riche qui fait que je fais ce ouais. que je veux. Et c'est hyper poussé à l'extrême pour dire, bah en fait, l'idéal des jeunes, euh, c'est plus euh, euh, de trouver quelque chose de pur, de sincère, de beau et tout. C'est juste de pouvoir se la couler douce euh, en étant entretenu par un vieux riche, tu vois.
0: Mmh. Non, mais bon après, euh, voilà, c'est ce que c'est, mais c'est des trucs que je me dis, connaissant Frigo, ça va être compliqué. Et j'étais du coup très pressé de voir comment tu allais le film, parce que même si voilà, tout ce que tu dis c'est super intéressant et pour le coup, c'est un, un sujet d'étude intéressant, mm. personnellement, en tout cas, c'est pas un film qui m'intéresse. Donc c'est un... voilà Je fais un peu la distinction entre les deux.
3: Mais... Après là, c'est vraiment personnel à toi, du coup. Oui, euh...
0: mais en fait, ce qui m'a gêné, c'est des choses qui ont tendance à te gêner aussi. Donc je me dis, c'est va ouais, être compliqué. Okay. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pauline.
1: Non, mais moi, je suis toujours pour défendre le fait qu'on peut montrer des connards. Oui,
0: mais il y a des moyens d'y
3: montrer. Non, mais après, ce n'est pas
0: montrer de Moi, Mais après, en fait, c'est même pas sur le fait qu'on ne peut pas. C'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans le film si la personne à laquelle ils s'y suivent...
1: Oui, mais je trouve qu'il y a quand même le trincynant qui contrebalance, tu vois. Enfin,
0: bon, voilà. Et... Heureusement. On a vu avec Rigaud que c'est plutôt le cas en général, donc on verra. Après, le film, bah, c'est vrai que l'Italien, j'en peux plus de l'Italien, quoi. Je, euh, il parle trop vite. Ah ouais, non, mais Tout le temps. Il s'adé constamment, dévite, hein. au bout an, je, En fait, j'avais cette impression, et je ne sais pas si c'est Dieu à ou quoi, mais c'était vraiment que le film était presque en accéléré à un moment. Non, non, il parle ça vraiment très vite. Hein. Ça m'a fait ça au début. T'as eu cette impression aussi au début. Bah, ouais, c'est ouais, parce ouais. que
1: le personnage de Gasman, c'est c'est des mecs qui, voilà, qui a son à l'heure et qui.
0: Mais oui, mais du coup, ça se pose bah, après, jamais. Ouais, et ça m'a un peu dérangé ouais. parce que bah. des fois, j'ai besoin que ça se pose un peu. Je, ou je ça trouve qu'il y a ralenti.
1: quelques séquences où ça se pose quand même sur la plage quand il dort. Oui, mais euh, ça, ça, sur arrive la tard, plage. ça arrive
0: super tard. Moi, c'est Vraiment, qui parle pas sur sur la quand il
3: dort, on
2: serait dans la merde.
0: Mais du coup, moi, ce truc de. Il parle, il parle, ça cut, il est déjà en train de nouveau de parler, il a même pas fini, ça a déjà cut sur le fait qu'il est déjà en train de reparler. C'est le fait qu'il parle super vite et qu'en plus, qu'on a le truc en post-prod, ça fait un effet. Bah, pas, pas très réaliste parce que tu sens que le son mmh. quand même il est un petit peu mmh. en post-prod et ça, ça c'est un truc qui va peut-être te gêner après euh, bah non je comprends l'importance de ce film dans, dans l'histoire du cinéma euh, je vois en quoi c'est intéressant même dans l'histoire italienne et etc mais euh, j'avoue que je suis un peu passé à côté euh, quand j'ai mis ma note sur l'Etherblock j'ai vu que tous les gens que je suivais et qui avaient noté le film bien, plus d'une dizaine de personnes ont tous mis au moins 4 quand j'ai mis mon petit 3 que euh, Je me suis senti un peu seul. Quoi. Je me suis dit, ouais, voilà, euh, ouais. le, le film est noté, je crois, 4,2 sur Letterboxd. Ah, je me suis oui. dit, mais c'est moi qui... C'est moi oui. qui suis à l'envers ou c'est le... Le, le, <rire> le monde, il est à l'envers, tu vois. Ah, non, <rire> non, je,
2: je, te, je, je te suis un petit peu quand même, ouais. euh, Deka.
0: Mais donc Après, voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le film. Euh... J'aime beaucoup la fin, moi.
2: Et avec ce que tu m'as dit, euh, du coup, Pauline, je trouve la fin euh, superbe. Encore il faut pas trop en dire. Hein. Non, j'en dis pas trop et je la trouve... Euh... Je pense qu'on reviendra euh, de... oui. du coup ouais. dans deux très abrupt episodes. et euh, moi j'aime bien j'ai beaucoup aimé la fin ok
0: mais voilà donc euh, bah ça m'a pas intéressé et même avec tout ça j'avoue que tout le monde dit enfin, j'ai eu beaucoup de gens dire oh, oui la mise en scène et tout oui bon ça m'a pas ça m'a pas choqué quoi enfin, le film bon bah c'est un peu triste à dire mais c'était un peu vu et sans tape quand je l'ai vu quoi oh, okay. <rire> et euh, donc je suis désolé Foline ok mais non mais c'est calamiteux honnêtement tout. mon avis sur euh... Après, c'est sûrement moi, hein, vu que... Non, mais on va voir, on va voir. Mais euh, voilà, c'était, à mon avis, je devais être 100% honnête. Ok. Mmh. Voilà.
3: Ok. Euh, juste quand même une question, est-ce que c'est un peu du cliché en mode il parle fort, machin et tout ou... Oui
0: Non, <rire> non, non. fort, ah pas, pas si, putain, c'est un, un cliché.
3: Non, mais le mec, c'est un pas. cliché taillant vraiment. Non, oui, mais enfin, là, il parle vite et tout, mais c'est... Euh, souvent, il y a aussi le truc de il parle vite et fort et je peux le voir non là pas forcément c'est vraiment genre je le mec qui
1: débite débite et en Moi, fait c'est euh, le gars qui qui parle au, au mec parce qu'il a trouvé un interlocuteur mais qui s'attend pas à ce qu'il réponde tu vois genre euh, okay.
0: il s'écoute parler quoi ouais
1: voilà c'est ça d'accord okay. il s'écoute parler et là il a l'excuse qu'il y a un mec un peu timide qui l'écoute mmh. quoi ok
0: non, après, ça a quand même les scènes en voiture, c'est quand même les plus cool, je trouve. Oui. Il ouais. y a un truc euh, vraiment où t'as envie d'aller. Euh, tu as t'as ouais. envie d'être dans ta petite euh, décapotable et de prendre le vent comme ça. Euh. Moi,
2: j'avoue que c'est la scène de la plage. Enfin, je me suis dit, putain, ouais. j'aimerais trop aller euh, cet été là, à la plage euh, en Italie. C'est vrai envie. que ça donne envie d'aller se baigner. Ouais, Genre, ouais, je sais ouais. pas, si j'avais trop envie. Il euh, y a un petit côté vacances qui donne envie, oui, quand même. C'est vrai.
0: Ouais. Ok, là-dessus, c'est vrai.
3: Il fait quand même rêver un peu, quoi, du coup.
1: Bah, donne un envie de vacances. Euh... Justement, euh, montrer le rêve euh, pour te dire euh, euh, fais gaffe quand même. Ouais, <rire> ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. non mais C'est vrai que c'est intéressant. Et puis même euh, dans la relation euh, Trintignant... Euh, j'ai oublié le nom. Gasman pardon. Ah oui, un truc que je voulais dire aussi
1: par rapport au choix des acteurs. Euh, bon Du coup, à la base, ça devait être Jacques Perrin, comme j'ai dit euh, au début, mais euh, Jacques Perrin, c'est le même profil que Trintignant, jeune acteur français euh, qui fait tout bien propre sur lui, etc., ouais. Et en fait, le choix, il est hyper euh, symbolique aussi, comme j'ai dit, rien n'est fait au hasard. Ouais. Voilà. Parce qu'en en fait, Vittorio Gassman, c'était euh, du coup euh, grand acteur euh, populaire italien, un peu grande gueule, beau gosse, euh, qui, voilà, où tout le monde le situait déjà quand même assez bien euh, dans le cinéma italien. Euh, et Trintignant, c'est un peu euh, le jeune premier euh, français, euh, qui fait tout bien propre sur lui, euh, tout timide, etc., qui a un peu tourné en Italie, mais pas encore euh, des masses de trucs. Et du coup, le choix il est hyper symbolique pour représenter les personnages, parce que c'est vraiment la confrontation entre euh, euh, le gars qui est déjà installé, qui a déjà dix ans euh, de carrière euh, dans les pattes euh, et que, que tout, toute toutes connaît et euh, le petit français euh, qui est là en mode salut, moi aussi je fais des films. Et voilà
0: que euh, dernièrement je découvre un peu Laura Trintignant, parce qu'en fait je me rendais pas compte à quel ouais. point c'est vraiment un monument. Ouais. du cinéma quoi je l'ai vu dans bah, Le Grand Silence là dans Le fin que tu me dis que c'est super important pour le cinéma et tout ouais. pour moi bon c'était Le Vieux d'Amour et, et... Euh, il avait fait voilà quelques films et c'est vrai que je me rendais pas compte de, du monument que c'est quoi
1: ouais. et en fait c'est un truc de fou parce qu'il a fait énormément de films assez marquants même il a, il a tourné dans Les Dieux à la Femme de Roger Vadim je crois c'est un de ses premiers rôles ou si ce n'est son premier rôle euh, où euh, pour la petite anecdote euh, il a pécho euh, Brigitte Bardot qui était euh, la femme de Roger Vadim à cette époque, enfin en bref okay. et en fait euh, cet événement, donc même au-delà de, du truc des acteurs et tout euh, ça a été euh, un tournant pour euh, leur carrière parce que tout le monde en parlait euh, dans les... Enfin, tu vois il y a plein de trucs d'événements marquants de sa carrière comme ça mm -hmm. qui ont fait qu'il a un peu marqué l'histoire du cinéma et euh, quand tu vois des interviews de lui euh, vieux où, où ça revient sur sa carrière euh, il relativise tout mais genre vraiment en mode... « Oh oui, ça, c'était pas très bien, ça. Mais... C'était un peu mauvais. J'ai fait beaucoup de mauvais films. » Je trouve
0: euh... il, il passe un peu inaperçu. Même quand ouais. on parle oui. des mmh. grands acteurs du cinéma français, mmh. est vrai. Bah, il passe inaperçu alors que... Alors mmh. qu'il est immense. Hein, mais ouais. vraiment, ah, c'est incroyable. C'est étonnant.
1: Il a une carrière très très longue et, et sur sa fin de vie, il est tout trop fort. quoi. D'ailleurs. Trop trop fort.
0: Euh, ah non, j'allais dire une bêtise Non j'ai rien dit.
1: Non. Mais il y a un docu, euh, je sais pas s'il y est encore, mais il y a eu un, un docu d'Arte qui s'appelle euh, Trintignant par Trintignant, je crois, ou un truc comme ça, okay. Okay. et qui est qui est très bien. Mais il y a plein d'histoires de dinguerie sur Trintignant. On pourrait faire un épisode sur lui un jour. <rire>
3: ok. Ok. Bah, écoute, euh, on peut passer à oui. Ouais, je pense pas avoir de, 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 de. Enfin, à part cette autre
0: question, bien sûr. À part, ouais.
3: si peut-être vous aussi avez des trucs à rajouter, mais écoute, ah non, non je pense on pas. On a beaucoup. Question, aussi, ouais. Ouais, en toute honnêteté. Euh... Laissez-moi réfléchir, quand même, juste deux secondes. Mais euh, non, non. Alors, écoute, Louis, je te propose d'enchaîner. Ouais,
2: allez. Donc, The King of Comedy de Martin Scorsese. Que dire sur ce chef-d'œuvre Parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Euh, déjà, je l'ai choisi, effectivement, euh, par rapport au duo Scorsese de Niro, mais il fallait que j'en choisisse un qui n'est pas très connu. Et celui-ci, il est vraiment parfait pour euh, découvrir un Scorsese moins connu de sa filmographie, un même un découvrir un Robert De Niro euh, à contre-emploi. Donc on est euh, après euh, Raging Bull, je crois.
3: Et en fait, pardon, quand on entend contre-emploi, c'est euh...
2: bah, on a euh, on a tout on a toujours eu l'image de ce De Niro en gangster.
3: Ok, donc c'est l'inverse de ce qu'il euh, fait voilà. d'habitude, okay. ouais,
2: l'inverse de ce qu'il fait. Euh, et en fait, De Niro, il voulait faire une comédie à la base il fallait euh, il avait trouvé le scénario donc, de The King of Comedy, il l'a proposé à Scorsese il y a eu plein d'histoires de production euh, un peu euh, un peu chiantes qui ont fait que la production a déménagé à New York pour faire euh, correctement le film euh, et euh, bah, c'est trop bien, enfin vraiment découvrir De Niro à contre-emploi c'est une super idée Il a euh, il joue ce, ce loser euh, qui, est, qui, qui se fait des rêves Enfin, vraiment, il y a tout un côté euh, critique de la euh, célébrité, mais des fans, enfin, côté fan et tout. Comment euh, tu oppresses les célébrités et tout, qui sont des êtres humains en fait euh, normaux. Et en fait, euh, la première scène, c'est vraiment le mec qui sort de son show. Il y a tout, toutes les fans euh, complètement euh, hystériques, hommes comme femmes et euh, t'as Deniro qui arrive à magouiller pour entrer dans sa voiture et à lui dire ouais euh, écoutez euh, je suis votre plus grand fan et tout euh, je fais de l'humour alors que non il vit encore chez sa mère euh, il a des... il se fait des films dans sa tête et ça c'est génial au niveau les du montage elles sont les séquences où il s'imagine enfin le montage il est fou il est vraiment trop trop bien tu le vois parler tu le vois parler à à, à Jerry Longford un moment, et puis d'un coup, entends la voix de sa mère euh, l'appeler. et tu reviens dans le dans la réalité C'est trop bien fait. De Niro, il est excellent. Genre vraiment, c'est je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles. Et un euh, contre-emploi, encore une fois, euh, ça ça rafraîchit un petit peu euh, l'image que tu peux tu peux te faire de lui. Scorsese lui offrira d'autres rôles à contre-emploi. En vrai, euh, même un petit peu avant avec New York, New York. Mais euh, d'ailleurs, j'en ai pensé à un autre aussi. Euh, les nerfs à vif. Où là, pour le coup, il est terrifiant, De Niro. Mm. Et c'est un très bon Scorsese aussi, euh, un peu méconnu. Et là, il a ce rôle le plus libre, enfin, plus léger, et à la fois un peu flippant quand même, parce que vraiment, il, il est débile, quoi. il est vraiment ancré dans son truc.
1: Euh, juste pour rebondir sur l'importance de ce rôle pour De Niro, euh, j'avais vu une interview de lui, où il dit que psychologiquement, ça a été hyper dur pour lui ce rôle, parce qu'en fait euh, euh, c'est un personnage qui est assez complexe et, euh, et De Niro, il est issu de l'Actor Studio, donc euh, les acteurs qui cherchent vraiment à se mettre dans la peau des personnages euh, pour les jouer et il a dit qu'il était hyper mal à l'aise d'être dans la peau de ce personnage et ça l'a un ça l'a pas mal marqué, en fait, de jouer. Il a dit jusque-là. Il... En fait, quand il jouait des, tu vois, des connards, c'était facile parce qu'il bon, se met dans la peau d'un connard, mais il sait que le personnage est présenté comme tel. Mais ce personnage-là, il est beaucoup plus ambivalent. Et du coup, moralement, pour lui, faire ce film, ça a été hyper difficile.
2: Même moralement, enfin, le personnage est très ambigu. Tu, tu sais pas si tu dois vraiment t'attacher un petit peu à sa rêverie, ou un petit peu essayer de le secouer et de lui dire « mais euh, redescends sur terre ». Franchement, euh, vraiment, là, ce que tu fais, c'est pas bien. Il enfin, y a vraiment des moments où tu te dis « mais arrête !» Vraiment, euh, il, il s'introduit dans la maison de vacances du mec, quand même. Enfin, en ouais, disant « ouais, mais non, on a été invité, et tout ». Il se fait des rêves, et t'as envie de dire euh, « arrête !» Et quand tu le vois tout seul dans sa chambre, à rêver qu'il présente un show, c'est mignon. Et euh, franchement, je te mentirais, si moi aussi, euh, quand j'étais euh, enfant, je pensais pas aussi à rêver des trucs comme ça. Sauf que là, le mec, il a 35 ans, quoi.
1: C'est le stan euh, originel. Mmh.
2: C'est ça. Et, euh, et du coup, c'est formidable. Autre rôle à contre-emploi, c'est celui de Jerry Lewis, donc il joue le présentateur du, du light show, euh, Jerry Langford. Euh, Jerry Lewis, c'était un acteur de comédie américaine euh, que j'ai jamais vu, mais euh, il est... Assez culte, je crois que son film ouais, le plus culte c'est Dr. <rire> Jerry et Mr. Love, un ouais, truc comme ça.
1: C'est du burlesque en fait.
0: Ok. Hein Du slapstick C'est le nom burlesque en, oui, okay. ouais, ouais, oui. en anglais. C'est une euh...
1: comédie basée sur les gags, euh, mm. le visuel. D'ailleurs, j'en parlais voilà, dans l'épisode comédie musicale, euh, justement Dr. Jerry et Mr. Love. C'est en gros, euh, pour être drôle, quand il est en personnage de loser, euh, il a des fausses dents et des lunettes et les cheveux gras, tu vois. Ouais, euh,
2: d'accord. Je... Voilà. Et là, il est complètement à contre-emploi. Il joue un mec ultra sérieux qui se retient de péter la gueule à Robert De Niro. Mais genre, même en vrai, Jerry Lewis s'est retenu de lui péter la gueule.
3: Tellement, il avait bien pris le rôle. Ouais,
2: en fait, Jerry Lewis n'était pas du tout habitué à l'acteur studio de, de De Niro. Et il y a une scène, justement la scène où il s'introduit dans sa maison de vacances. De Niro, apparemment, entre les prises, euh, gueulait des insultes antisémites qui a fortement rendu furieux Jerry Lewis. Et la fureur que tu vois à l'écran c'est la, la vraie fureur de, 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 de l'acteur qui a juste envie de lui péter la gueule. Et quand tu vois un petit peu le sourire de, de Niro dans le film, t'as envie de lui péter la gueule aussi. <rire> vraiment, vraiment, il y a un côté... Enfin, le, le duo d'acteurs lui-même marche trop trop bien. Et le fait d'avoir vraiment pris à contre-emploi Jerry Lewis, c'est une super bonne idée. Je le trouve ultra sérieux, ultra... Un peu coincé, mais... Il,
1: il était un peu has been à ce moment-là. Oui, je... en plus, il
2: était les... enfin, Jerry Lewis était as il n'était plus connu. Et ça a redonné un, un petit peu un souffle et ça a prouvé qu'il savait faire autre chose.
3: Ouais.
2: Et euh, moi, j'aime beaucoup ça dans, dans les films, voir des acteurs à contre-emploi et qui prouvent qu'ils savent faire autre chose de ce qu'on a l'habitude de, de voir. Et là, bah, moi, je suis servi. Entre Robert De Niro et Jerry Lewis, je suis vraiment servi.
0: Mm. En fait, vous avez tous les deux pris un peu des, des films de sale type en fait.
3: Un
2: peu. Ouais. Ouais, alors moi je préfère quand même un personnage valant. de De Niro. Ouais. Hein. Il, il est. C'est pas un. Enfin si, c'est un sale type. Ouais. Bah, même mais, Jerry
0: Lewis, les deux sont un peu
2: des sales oui, types. Oui oui, 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 mais Jerry Lewis c'est un sale type parce que c'est un, une personnalité connue, tu vois. Il ouais. y a aussi la critique de la célébrité, euh, que ouais. t'es un gros connard, tu vois. C'est pas, ce pas une critique
0: on dit, de dire que c'est des films de. Ouais, oui, non, non, bien non.
2: sûr, mais. Euh, et du coup. Euh, mais De Niro, il a quand même ce côté touchant, comme je te disais, dans sa rêverie d'enfant. Mais réveille-toi, t'as 35 ans. Ouais.
1: Ouais, et en... vas -y, vas -y. Non juste je parlais euh, de l'affiliation avec le Joker tout à l'heure. Ah bah et... La question. Ouais, et bah du coup pour ceux qui seraient pas au courant déjà Martin Scorsese est producteur du Joker donc première chose pas anodine. Euh, Robert De Niro joue le présentateur dans le Joker mm. donc c'est un peu en mode euh, il est passé de l'autre côté quoi. Et, euh, et en fait il y a toute une euh, séquence qui est euh, ultra inspirée même en termes de mise en scène euh, de, de la valse des pantins euh, dans le Joker.
3: ok bah, voilà. je sais pourquoi il est rattaché au Joker du coup
2: ouais. voilà. euh, c'est vraiment un, un film excellent même dans sa, dans sa mise en scène enfin, Scorsese il est, il est très très fort euh, toi qui as un rapport au son particulier justement mm -hmm. je te conseille une vidéo qui s'appelle euh, The Art of Silence euh, chez, Mar enfin, chez Martin Scorsese by Martin Scorsese ouais. de la chaîne euh, Every Frame a Painting et qui t'explique comment en fait, Scorsese arrive à manier le silence dans ses films. Mmh. Et, euh, et c'est assez fabuleux. Et je trouve que dans The King of Comedy, c'est un peu le cas. Il y a vraiment des moments de silence. Soit tu rigoles un peu nerveusement parce que, voilà, c'est en fait, c'est juste Teniro euh, qui est assis dans une salle d'attente. Alors tu sais qu'il ne va rien se passer. Ouais. Et tu rigoles un peu nerveusement de son attente, de sa patience. Et, et voilà, mais il est trop fort. enfin Vraiment, Scorsese est beaucoup trop fort. Le montage, il est fabuleux. C'est euh, donc Thelma Schoonmaker qui est la monteuse euh, de Scorsese depuis euh, des années maintenant. Mm -hmm. euh, c'est une des plus grandes monteuses euh, du, du cinéma. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un film euh, ouais, à la limite de la perfection. Vraiment.
3: Hein. Ok. C'est du, du même avis, du coup, euh, Deka et Pauline
0: euh, Non, c'est très, 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 très bien. Je ne trouve pas que c'est à la limite de la perfection, même si je vois, mais après ça, je pense que c'est très personnel. Je pense que. Euh, en fait, c'est. Comment dire, le, je vois ce qui est super dans le cinéma de Scorsese et ce qui plaît énormément, juste que ça me plaît énormément aussi, mais pas au même niveau, mmh. tu vois. Okay. Je trouve pas ça euh, légendaire, tu vois. Mais je trouve ça colossal, si tu veux. Ok, voilà.
1: Moi, c'est une de mes portes d'entrée dans la cinéphilie et un peu dans la cinéphilie élitiste, en mode de, oh, ouais, t'as pas vu la valse des pantins ah, ouais. bref. Tu sais, des gens qui, qui disent euh, ouais, Robert De Niro il a joué que des gangsters, quoi. Tu connais pas Scarlett clean. Un...
2: Mais c'est un peu ça, en vrai et, un, mm. et ça marche de ouf. Et non, okay. et du
1: coup, euh, du coup, c'est un film qui qui, est, qui a été très marquant pour moi et que j'ai pas revu depuis longtemps, mais qui continue de me marquer, donc euh, je peux pas contredire Louis.
0: l'ai découvert pour l'épisode. Non, c'est une bonne découverte. Okay. J'ai vu très peu de Scorsese. J'ai eu Taxi ouais. Driver. Voilà, <rire> et euh, je crois pas qu'il y en ait d'autres. <rire> voilà, ouais. si moi aussi je sais manier le silence. Et, euh, et du coup, bah, là, celui-là, je crois pas qu'il y en ait d'autres de Scorsese. Bon, mais enfin, bon, voilà. mais okay. euh, c'est très cool. Mais je ouais, pense que tu vas kiffer. Mais
2: okay. ouais, je pense aussi, vraiment, il y a Bah, c'est.
0: Je suis en train de dire, on dit oui, Frigo, il aime pas les, les, mauvais, les mauvais types dans les films et tout. Enfin, Scar Scar Scarface, c'est quand même Scarface. ton film préféré.
3: Oui. Ouais. Bah, dis bon euh, ouais, <rire> C'est un film de gangster.
0: Ouais, ok. C'est pas
3: pareil, en fait. Ouais, donc après que, après que, non, donc c'est normal. Après, non, c'est ce que je disais, mais c'est que genre, euh, en fait, euh, je suis pas contre pour voir des ah, des, ouais, des cons, ouais. mais ça dépend comment ça se met, du coup, tu faisais référence à euh, Old Dead Jazz, tu vois, par exemple. Mm -hmm. euh, non, enfin, ouais, bah, parce non. que c'est plus des salles ouais.
1: types de la vraie vie, genre. Euh...
3: Enfin, genre, euh, même, même si c'est calqué sur Al Capone, tu vois, et que. Euh... Pas tellement les celle types, ils sont vraiment montrés comme des salles types. Ouais, je crois.
0: Ouais. Mm. Ok.
3: Enfin, genre, euh, Scarface, tu sais, tu vu à la fin qu'il n'y a rien qui va. Et, pas, bref, on ne va mm. pas épiloguer sur Scarface parce que ce n'est pas le, non, le oui. sujet. Et, et, euh, J'avais bah, d'autres choses, choses à rajouter. rajouter ouais,
2: ouais. Euh, ce qui est intéressant avec le film, c'est que ça part de De Niro, par rapport au duo mythique, pardon. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que ça part du, de la volonté de De Niro et qu'il a pensé à Scorsese pour ce film. Il a vraiment... Euh, Fallait que Scorsese, son pote, le fasse.
0: C'est rare dans ce sens-là.
2: Et c'est rare dans ce sens-là. D'habitude, c'est souvent l'inverse. Et euh, juste, bah, c'est un peu euh, la, tout ce qu'on a dit sur le duo euh, de Niro-Scorsese. C'est vraiment euh, deux potes qui pensent euh, l'un à l'autre. Il euh, y a vraiment quelque chose de, de, dans le cinéma. Enfin, un fil euh, entre eux. Quoi. Et c'est des, des vrais potes parce qu'ils se sont foutus sur la gueule. Et parce que j'ai une théorie. Je pense que les vrais potes se foutent sur la gueule.
0: Je suis pas d'accord avec cette théorie,
2: mais... Fou... C'est parce que te Frigo n'est pas ton <rire> non, ouais, non, mais euh, sur le tournage de New York, New York, c'est très mal passé. Ils se sont beaucoup engueulés parce que Scorsese était... Euh, euh, sniffait énormément de cocaïne. Scorsese Oui. Ouais. Oui, étonnamment. Tiens, tiens. Et, euh, On le voit
1: comme un petit papy gentil, mais mmh. il a eu sa période... Ah bah... euh...
2: Un petit peu toxico. Et du ouais. coup, ce qui a énormément euh, énervé de Niro, et apparemment, ça ses sévère jusqu'à aller jusqu'au point... Okay. Mais ça ne les a pas empêchés d'être euh, amis, au final, et de continuer ensemble, et de faire bah, quasiment que des bangers, en fait. C'est vraiment... Euh, je crois que je ne connais pas un seul film mauvais, euh, en tout cas, euh, entre les deux. Moi, je considère qu'il n'y a que des chefs-d'oeuvre. Moi, Même je suis si moins je suis... fan
1: de New York, New York. Mais... Même si
2: je suis moins fan de Mean Street, mais parce que je l'ai vu dans un, mauvais, euh, dans un mauvais contexte. Mais... Euh... Mais voilà quoi, je trouve que c'est un duo qui marche trop bien. Et la vache des pantins, c'est vraiment euh, le cumul quoi de, de vraiment tout ça et une super porte d'entrée vers euh, vers eux quoi.
3: Ok. Est-ce que vous, Pauline des cas vous avez des choses à ajouter euh,
0: Non, bon. je pense que tout a été dit. Moi, j'ai mmh. pas grand chose à dire de plus. Si, euh, je sais pas pourquoi le film m'a fait un peu penser à euh, une après-midi de chien
1: ah oui, de vrai. Lumet. Oui. Je te l'avais dit.
0: Alors. Alors que c'est pas du tout pareil. Mais je trouve que ce personnage de Pacino et mmh. de, de Niro, ils ont un peu quelque chose en commun dans oui. le truc de... Bah déjà, la du place bargain, dans fin, du, euh, comment, mec qui, qui pense en anglais. quoi. Euh, <rire> négociation. Oui, de vouloir négocier, tu mmh. sais, ce côté un petit peu. Et ça m'a fait un peu penser, je trouve, qu'ils ont un peu eu un truc similaire, ces deux après, personnages. Après, les
1: deux euh, cassent un peu l'image de leur acteur. Oui. Et euh, en vrai, c'est à peu près à la même période. Euh,
0: mmh.
1: euh,
0: je sais pas si t'as vu un peu le lien... Euh, mais non euh, mais
1: je vois ce que tu veux dire, parce que c'est un peu une vibe euh... Et t'es ouais. pas le
2: premier ah ouais euh, Que je vois faire le rapprochement Entre les deux films Ah bah
0: ça me fait plaisir, je suis pas seul
2: Donc euh, à, à mon avis, euh, ce que tu dis là n'est pas déconnant Et effectivement, pour avoir vu les deux films Effectivement Alors, moi je l'avais pas vu et mmh. je l'avais pas fait attention Et maintenant que tu me le dis, effectivement il y a un truc un petit peu euh, ah. C'est des losers en fait C'est des losers aussi hein, Je, hein, je ouais. crois que
0: les scènes qui, qui me rappellent l'un et l'autre C'est quand euh, Patino par exemple Est dans... Euh, dans le, le magasin enfin je sais plus c'est une banque ouais, une banque, ouais le, la banque et que on le voit aller à droite il parle à droite il parle à lui il va voir enfin il est en train un peu de négocier il sort il parle aux gens ça me fait un peu penser aussi oui. à De Niro quand il est là et qu'il est dans la salle d'attente et puis il va voir telle personne à l'accueil mmh. il va voir mmh. telle autre personne il sort et tout et en fait je crois que c'est ce truc de au moment où ils sont dans euh, l'un dans la banque et l'autre dans le, le building il ouais, y a vraiment les deux personnages oui. se répondent vachement bien Et puis ah, Pachino que, que De Niro il oui. y a aussi un lien qui est un peu voilà mais oui
1: je pense que mmh. c'est des personnages qui ont besoin de se donner une contenance en en étant actifs, oui. et parce qu'en fait, eux-mêmes, ils n'y croient pas, tu vois.
0: Et puis, c'est deux, euh, deux performances d'acteurs, absolument. Oui. Oui. Oui, oui. Splendid, c'est peut-être la meilleure performance de Pacino, et peut-être euh, oui. peut la meilleure de Niro, je ne sais pas. Ouais, ouais. Mais donc, euh, ouais, je voulais faire ce petit parallèle. Effectivement,
2: non, mais il, ah, est, voilà. il, okay. il est très intéressant, ton parallèle, justement. Merci, merci. Très, très cool. Mais voilà, un... Moi, je trouve que c'est un super film... Dire New York, New York, dans no, The King of Comedy. Euh, donc, euh, donc voilà, allez voir, vraiment, allez le voir. Et, on, okay. et je parlerai de la fin euh,
0: pour tes retours quand même. Ok. Que moi, qui ne parlerai pas de la fin dans les retours.
3: Eh bah, ben écoute, tu veux
0: enchaîner bah, Allons-y. Let's go. Alors, yo Jimbo, tu es Bon, je pense que c'est pour les gens qui nous écoutent. Plus une surprise, c'est une surprise personne que je j'aime énormément le cinéma japonais. Non. Voilà, et que c'est un cinéma qui me touche particulièrement. Et pendant longtemps, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cinéma japonais qui fait que il me marque autant et que je l'aime autant par rapport à d'autres Et en fait, bon, après avoir discuté, réfléchi, parlé pas mal avec Pauline et tout, ce qui me plaît énormément dans le cinéma, et la première chose qui me fait qui fait qu'un film pour moi va aller au-dessus des autres, c'est vraiment la mise en scène. Et plus que ça, je pense que c'est la composition. Tous quand un, un film, un film, un filet, non, un film a une a des compositions de plans euh, vraiment. Euh, il faut savoir que Frigo vient de se craquer les genoux d'une manière absolument incroyable, j'ai <rire> failli <y a> dégoler. <rire> mais enfin euh, bon, voilà. Parce que moi je suis vieux. Voilà. Euh, mais donc quand un film, quand je, je ressens une fluidité dans la composition, dans le, le la mise en scène, moi c'est vraiment quelque chose qui tout de suite me prend. Et du coup le cinéma japonais, bah, de ce côté là que ça soit euh, bah, direct là je pense à Kurosawa et Mizoguchi c'est absolument incroyable je pense que ça joue aussi avec euh, leur décor parce qu'il euh, y a leur maison qui est très quadrillé etc et qui euh, qui rend un peu ce truc euh, un peu de comment dire de, de pas parallèle ou mais enfin bon voilà de composition vraiment belle symétrique alors justement c'est intéressant parce que là les gens me disent mais pourquoi t'aimes pas Wes Anderson lui qui fait que des plans qui sont très très bien composés qui, pourquoi mmh. Euh, mmh. Wes Anderson ça marche pas et ben, en fait euh, l'explication donc là, je parle un peu de Jimbo, mais c'est un peu pour expliquer, euh, et du coup, on parle de Jimbo. Mais euh, c'est que en fait, ce qui est, je trouve, incroyable chez euh, Kurosawa, et aussi Mizoguchi, mais on parle de Kurosawa, et dans Yojimbo Jimbo, c'est que tu as l'impression que tous les plans sont vraiment au millimètre, que toutes ces compositions sont parfaites, ces mouvements de caméra. Tu passes d'une un, composition magnifique à une autre composition magnifique avec une fluidité incroyable, mais tu pas une sensation d'artificialité. Tu as vraiment une sensation que mmh. c'est comme si les choses... Sont euh, cool d'elles-mêmes et rendent ce truc magnifique. Chez Wes Anderson, t'as ce truc de très beau plan, mais en fait, je trouve que du coup, il y a un côté artificiel. Mais mmh. il le et, cherche, euh,
2: son côté artificiel, hein, Wes Anderson. Oui, bien
0: cherche. sûr, mais suis juste pourquoi tu vois. Oui, moi, sais, ouais, oui. moi, ça me plaît moins, c'est que voilà, je, je ressens moins ce truc, hein, cette en tout cas impression de spontanéité dans le cinéma de Wes Anderson que je trouve dans le cinéma de, Ujim, de Kurosawa et dans le Jimbo.
2: Est-ce que, euh, alors je vais refaire de la pub pour la chaîne qui n'existe, enfin qui fait une oui, vidéo vidéos Every Frame a Painting, mais il y a une vidéo qui s'appelle Compensing Movement ouais. euh, chez Akira Kurosawa et c'est une vidéo magnifique. Oui, je l'ai vue, okay. je l'ai vue, est... je l'ai vu, euh, revu, revue
0: là pour l'épisode, elle est vraiment bien.
2: Elle est vraiment bien et qui t'explique un peu comment Kurosawa en fait compose le mouvement, même dans des plans fixes qui sont d'une beauté, euh, je crois qu'on l'a jamais revue en fait. Franchement enfin, Kurosawa dire, pour il est moi, trop fort, est le plus il est vraiment très très cadre. très fort.
0: Que j'ai vu, pour moi c'est le plus grand metteur en scène du cinéma, mais euh, et ça, je pense que tu vas le voir. En tout cas, mmh. j'espère que tu vas te rendre compte que tu es face à un, un film où la mise en scène et le mouvement et la composition est euh, absolument stratosphérique. C'est à dire que tu peux quasiment euh, t'arrêter à n'importe quel moment, regarder l'image que tu as face à toi, et en fait, tout fait sens. Tout le, la composition du plan, euh, elle, a, elle donne du sens à ce qui est, euh, à ce qui est dit. Euh, dans le film il arrive vraiment à euh, par l'image sans, sans les dialogues des fois te faire comprendre tous les enjeux qui ou les hiérarchies des personnages et enfin pour ça c'est absolument génial et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément de Jimbo euh, toi Pauline, tu l'as vu là pour l'épisode ouais. et euh, Louis je sais pas si vous avez aussi si vous vous êtes rendu compte vraiment de vous avez eu cette même, cette même impression face au Jimbo de, 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 de mise en scène absolument millimétrée et parfaite. Ah oui, oui, ouais. oui, oui. Peut-être
1: je vais te laisser finir avant de. Ah ouais, parce
0: que tu vas casser le truc.
1: Non, non. Enfin, euh, c'est très bon film. Hein.
0: Ok. <rire> mm -hmm. Mais voilà. Non, mais après là sur, ce, sur cet aspect-là, c'est voilà pour, pourquoi j'aime le cinéma japonais et pourquoi j'aime le Jimbo et pourquoi j'espère que t'aimeras aussi le Jimbo. Euh... Bon, après, comme je disais, euh, c'est un vrai, un vrai hit à l'époque, ce film. Hein, on est vraiment au summum des deux. Euh, c'est euh, pour moi la meilleure porte d'entrée, comme je l'ai dit. Euh, donc, faut savoir. Donc on parlait de, des westerns dans l'épisode d'avant, et euh, Kurosawa adorait le western. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens entre le western et le cinéma de Kurosawa. Pour ça, peut-être que j'aime les deux. Mais, euh, et donc, il aimait beaucoup John Ford, et il a beaucoup appris de ce qu'il dit de la grammaire du western. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans Yojimbo. Euh, souvent, on dit que Yojimbo a influencé le western, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est le western a influencé Yojimbo qui a influencé le western Spaghetti. Mais la base, c'est vraiment le western. Et donc, euh, bah, le, le truc de la grammaire du western le, la plus remarquable qu'on voit dans le film, bah, c'est la ville qui est vraiment faite comme une ville de western, comme on imagine, tu sais, la ville avec un peu les les, les devantures en carton, on a l'impression, tu sais. Et, et la ville, vraiment, c'est ça. D'ailleurs, euh, Kurosawa s'est ouais, un peu embrouillé avec la personne qui créait la ville parce que lui il pensait tout au niveau de ses plans et il avait une vision parfaite de la ville, de comment il voulait passer ses caméras alors que la personne qui, je sais plus le nom, mais en tout cas la personne qui faisait la ville disait bah attends moi je me suis fait chier à faire ce toit comme ça j'ai envie qu'on voit mon toit à l'écran <rire> et Kurosawa était non non mais attends ton toit j'ai besoin qu'il soit pas là parce que je dois passer ma caméra en fait <rire> tu vois? et donc lui il voyait tout et les deux étaient un petit peu en, en embrouille en mode euh, voilà chacun voulait un petit peu euh, tirer de son côté et donc voilà donc en fait, euh, le western a énormément influencé Kurosawa. Mais en fait, je pense qu'il faut quand même relativiser, parce que je pense que Kurosawa a beaucoup plus influencé Hollywood et, euh, et l'Amérique que l'inverse, quand même. Enfin, euh, il y a tellement de trucs qui ont été pris chez Kurosawa, c'est un peu euh, incroyable, quoi. Et donc, euh, pour revenir un petit peu euh, donc, au, au duo, euh, pour la petite anecdote, euh, De Niro dit qu'il qu s'est beaucoup aidé des, de, des, de, des films de Mifune et du jeu de Mifune pour façonner le sien. Donc, euh, oh là là on
2: se rejoint et ouais. tu sais où on se rejoint encore dis-moi la valse des Pantin est un des films préférés d'Akira
0: Kurosawa ah ouais ouais bah, il a <rire> du goût hein il a du goût mais donc voilà c'est intéressant euh, avec Yojimbo vraiment il y a donc Mifune prend un, un aura vraiment supérieur parce qu'avant il y avait eu par exemple l'essai de samouraï oui il joue un peu un samouraï paysan c'est encore un peu il est un petit peu euh,
2: il n'a pas cette aura légendaire oui et puis il est noyé au milieu des autres acteurs ouais. aussi
0: même si quand même... Euh, bon, moi, j'ai pas vu le film, j'avoue, parce que j'attends encore un petit peu de voir plus de, de Kurosawa pour le voir. Et, et là, vraiment, euh, Kurosawa va, va remarquer que Mifune, bah, il est vraiment devenu euh, absolument légendaire. Et il va faire des rôles, bon, plus beaucoup, parce qu'on est quasiment on est sur la fin de leur, euh, leur collaboration, mais où il va vraiment mettre euh, Mifune comme cette figure légendaire et charismatique, que ce soit le dernier Barberousse, mmh. et du coup, euh, bah, Yojimbo et Sanjuro Sen, qui arrivent après. Et là, pour moi, on a vraiment le Mifune le plus charismatique. C'est absolument incroyable. Il, est... il prend l'écran, il est magnifique. Il est euh, dans la fleur de l'âge, il est absolument génial. Et euh, donc, au niveau des autres acteurs, c'est aussi le premier rôle majeur de Nakadai chez Kurosawa. Euh, donc, je parlais de Nakadai qui est un petit peu euh, la succession, un petit peu la relève de Mifune. Donc, c'est ultra intéressant, même si Nakadai dans les films de Kurosawa est... Enfin, en tout cas, quand les deux ont été dans le même film, a toujours été le perdant. C'est toujours Mifune qui, qui <rire> gagne à la fin. Donc c'est parce que du coup, en fait, le, le méchant de Jinbo et de Sanjuro, les deux sont joués par Nakadai. Donc c'est pour ça que je lui dis qu'en fait, il a pas vraiment de suite parce que bon, il reprend le même acteur. Enfin bon, voilà. Euh, voilà. Après, sur le, le fond du film, bon, même si Kurosawa dit que son but c'était vraiment de faire du divertissement, et moi, je trouve que le film a vraiment un génie comique absolument génial. Enfin, je trouve que ça a pas trop vieilli. Il y a beaucoup de moments qui me font rire. Il euh, y a quand même un, un fond un peu, un peu plus politique, euh, donc on, on le voit avec ces deux clans qui, euh, qui, sont des, voilà, qui, qui veulent un peu, il y a une guerre économique, donc même si euh, directement c'est pas une critique du capitalisme, on arrive quand même, c'est une période où le Japon est en train de vraiment s'ouvrir au monde avec l'Occident enfin, qui va vraiment entrer dans le Japon, et c'est pour ça que par exemple, le personnage de, de Nakadai euh, a un revolver, ce qui est très rare dans les films euh, de en tout cas de Samouraï euh, à cette époque donc il a un revolver et il porte une sorte de foulard qui fait évidemment penser au foulard euh, des westerns mm. donc il a vraiment ce, il, il fait penser vraiment à, à l'Occident et, et à l'Amérique il dit pas d'ailleurs qu'il revient d'Amérique alors je sais pas d'où il revient mais sûrement d'Amérique ouais, je sais pas il me semble
2: qu'il revient d'un voyage euh, non de son personnage
0: oui il revient il revient d'un voyage mais je sais pas je sais plus exactement d'où il revient mais en tout cas voilà il, il symbolise ça il symbolise aussi bah du coup l'arrivée un peu du capitalisme et de la recherche effrénée de euh, Enfin, le, comment dire, la guerre économique entre les deux clans c'est un peu cette recherche effrénée euh, du profit et c'est un moment où le, le Japon du coup s'ouvre au monde et, euh, et on a peur un petit peu que cette tradition japonaise toute la tradition japonaise évolue et, euh, et devienne voilà, la course au capitalisme mais en même temps c'est quand même aussi une critique euh, du Japon parce qu'en en fait on a une vision de l'Eredo qui est un peu une, une période prospère du Japon où tout se passe quand même soit disant plutôt bien. Et là, en fait, ce que montre Kurosawa dans son film, c'est qu'en fait, c'est un peu de façade. Parce qu'en fait, dans le film, tu as un moment, tu as un gars du, du shogun, qui... Attendez, je dois éternuer. <coughs> Vous toussez Je ne sais pas la différence. Plutôt tousser, ouais. Je sais jamais la différence. Donc un gars du shogun qui vient pour vérifier que tout se passe bien. Et en fait...
1: Ça me fait trop... Enfin, bon... Oui, mais c'est ça. ça, mais ça de... non,
0: mais je ah, Ah oui, non. Oui. Et... Euh... Et en fait, euh, les deux clans vont faire une paix factice pour montrer que tout se passe bien, etc. Et donc en fait, ce que montre là euh, Kourouza, c'est qu'en fait, la paix qui était soi-disant sous shogun et euh, à quel point tout se passait bien, en fait, c'est très factice. Et en fait, c'était beaucoup de, de mafia et, euh, et c'était pas comme on, comme on en parlait. Il euh, bon, y a beaucoup de choses à dire, donc si vous voulez me couper pour rajouter des trucs, ou... et après je reprendrai. reprends français comme vous voulez. Non, Au niveau du, du genre, du coup, du, du samouraï, oui. jusqu'à maintenant, on a beaucoup des samouraïs qui sont euh, très euh, justes qui sont bon, déjà pas des euh, renines donc des samouraïs donc, qui ont vraiment ce truc de noblesse et qui euh, sont très ritualisés c'est-à-dire que la société japonaise elle a un, un, comment dire, un... le corps dans la société japonaise a une importance vraiment euh, forte et en tout cas tout ce qui est euh, la hiérarchie et euh, la, la, la ritualisation du corps est très importante donc ils ont tous normalement des mouvements très... Euh, très clair c'est-à-dire que tu vas pas voir des samouraïs faire n'importe quoi ils se tiennent droit ils ont le dos de droit ils ont une belle posture et en fait là on a pour la première fois un samouraï qui est bourré de tic, qui bouge constamment son épaule qui, qui se gratte qui... et en fait ça c'est quelque chose qui est complètement nouveau dans, dans le, le film de samouraï qui est barbu qui est barbu et qui, alors ça aussi c'est l'aspect du coup qui va avec de la pureté et de la souillure mmh. au Japon avant les samouraïs sont très purs et c'est pour ça que dans les films de samouraï on voit pas de sang avant c'est très rare. Même quand il y a des coupures et tout, le sang n'apparaît pas. Euh, ça reste très propre. Parce qu'il y a ce truc voilà, de, de pureté du samouraï. Là, donc, on peut dire mais ah, il, surjeu, il surjoue un petit peu. Bon, un peu oui. Le cinéma japonais a certains trucs un peu du surjeu, quelquefois donc, qui est hérité du théâtre euh, à l'époque. Et donc, il y en a qui trouvent que Mifune surjoue. Scorsese dira quand même qu'il a un jeu très minimaliste. <rire> <qu> il arrive <rire> à ouais. faire passer énormément d'émotions et qu'il arrive à passer justement de l'un à l'autre au surjeu et à exploser complètement à des moments et à être très minimaliste et très peu montré à d'autres.
1: Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Hein, ouais.
0: ouais, Mais c'est vrai que ce côté un peu sur jeu peut déplaire. Mais du coup, sur le, la souillure et la pureté, c'est pour ça que là, on a quand même euh, un, un environnement qui est plutôt sale, énormément de vent. Et dans les premières minutes du film, on a un chien qui passe et qui tient une main coupée dans sa bouche. Et ça, c'est quelque chose qui n'est euh, bah, pas normal pour un film de samouraï. Enfin, t'es pas censé voir du tu t'es pas censé voir des mmh. corps coupé, en fait. Enfin, le corps, comme je dis, c'est quelque chose de très ritualisé, très euh, pur, et c'est pas possible, tu vois. Et donc là, de ce côté-là, il y a vraiment eu un, un changement du, du film de samouraï. Euh, on a aussi des corps qui échappent, on va dire, à la normalité. On a le, le personnage un peu du grand géant, qui est macrocéphale, et qui porte un, un, gros, euh, un gros marteau. Et tout ça, par exemple, ça va mener plus tard à des euh, Zaitoshi, donc qui est un... Mm. À un samouraï ultra connu de la culture japonaise et qui lui est aveugle, chose qui n'aurait pas été possible à l'époque, ou à Tanj Sazen qui lui est borgne et qui a une cicatrice. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas possibles avant par la ritualisation du corps. Donc ça, c'est super. Euh, D'ailleurs, le géant euh,
1: avec la macrocéphalie, on dirait The Great Kali. Oui, version japonaise. C'est vrai qu'il y a un truc, qui... oui,
0: qu un truc. Mais il est, il est génial, ce personnage. Enfin, oui, oui. Il est... Et du coup, il y a même euh, ce personnage-là, qui, on peut dire un peu anodin, a influencé aussi énormément, par exemple, la culture du jeu vidéo, où on retrouve. Ce grand géant avec une masse, oui. assez, dans énormément de jeux vidéo, c'est ah, une carrément. figure qu'on a, et en fait, ça vient beaucoup de là. Et euh, je crois que c'est dans, euh, je ne sais plus, euh, un, euh, comment s'appelle ce film, euh, ce, ce jeu vidéo japonais euh, euh, Final Fantasy, où tu retrouves aussi des refs à, euh, à Yojimbo et tout. Enfin, L'influence qu'a eu ce film, c'est absolument incroyable. Euh, bon, j'en ai beaucoup dit. Après, bon, bah, c'est juste... Euh un binger absolu quoi, enfin, c'est <rire> absolument génial. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un des films qui me rend le plus heureux du monde. Qui, quand je le vois, je me dis que j'aime le cinéma et c'est pour ça, tu vois. Et, euh, et voilà. Donc j'espère que tu vas aimer. J'ai sûrement oublié plein de trucs. Hmm? C'est un
3: film gore ou pas Moi, je te coupe. C'est un film gore ou
0: pas Bah non. On en non, fait, c'est pas, pas un film gore, mais t'as quand même du sang. T'as okay. euh, du sang qui est là et qui n'était pas avant. Euh, après, il y a une... donc du coup, je, je me suis un petit peu renseigné rapidement. C'est une volonté de Kurosawa de faire un film en noir et blanc. Euh, justement il me semble c'est pour euh, atténuer aussi cet aspect euh, de, de sang etc parce que bon voilà et c'est aussi une, un point de vue esthétique et il y a un truc un peu plus pour lui légendaire dans, dans ce noir et blanc etc donc il a fait le film en noir et blanc il est absolument magnifique voilà je sais pas quoi rajouter il y a tellement de trucs à dire non, juste pour
1: l'histoire euh, c'est 61 c'est ça Jimbo ouais. ben, pour l'histoire euh, du sang et du noir et blanc euh, l'année d'avant il y a Psychose qui sort et où justement, euh, bah, la scène ils, de la douche. ils ont mis en noir mmh. et blanc pour ne pas trop euh, choquer avec ouais. le sang euh, ouais, le rouge. Vrai. Euh... Mmh.
0: Ouais. Vrai. Donc euh, voilà, je ne sais pas quoi rajouter. Je,
2: bah, sais pas si... je pense qu'il y en a déjà beaucoup. Ouais. <rire> bah. C'est un, un grand film qui a inspiré euh, des westerns Spaghetti. Mmh.
0: Euh,
2: tu l'as déjà dit, mais en fait, Kurosawa, ce n'est pas la première fois qu'il va inspirer le western. Les sept samouraïs, en fait, euh, oh, inspira ensuite les sept mercenaires et tout.
0: D'ailleurs, Kurosawa a un peu critiqué en disant que c'est dommage ouais. ils ont fait de ces personnages des simples mercenaires, alors que c'est bien plus que ça. Ouais, C'est bien plus que ouais. ça ouais. et
2: tout. Euh, tu parlais euh, bah, des, de la pureté du samouraï. Euh, déjà, dans les sept, sam sept samouraïs, Kurosawa, il joue déjà un petit peu aussi euh, là-dessus et tout. Il propose d'autres... Euh, type de, de, de samouraï, c'est déjà super intéressant. Et avec Jimbo, là, il casse tous les codes, euh,
0: vraiment. Et d'ailleurs, au niveau de, donc, du, du Jalageki et du film de, de Sabre, euh, avant, en fait, la critique qui était faite plutôt de, du Shogun, c'était qu'il était trop euh, droit, trop strict. Et c'était surtout ça qui était critiqué dans les films précédents. Là, c'est plus euh, la corruption. Et cet aspect un peu... Euh, voilà, donc c'est une critique qui a un peu évolué, qui a changé. On est passé du, de la vision très stricte à une vision beaucoup plus... Euh, euh, Co co corrompu. Voilà.
2: Et Yujimbo, euh, et bah, de, de ce que tu dis, il, en fait, il est super important dans l'histoire du cinéma euh, japonais, parce qu'après, en fait, sans Yujimbo, il n'y a pas de Harakiri avec du sang aussi, tu vois, il n'y a pas d'autres voilà. films euh, beaucoup plus de, de série B, où tu as des samouraïs qui découpent un corps et tu as d'un coup tous les jets de sang euh, qui ah, partent.
0: Oui. L'influence est... Enfin, elle
2: est, elle est, elle est, elle est dingo, quoi. Vraiment. Et... Euh...
0: D'ailleurs, même sur les combats, on a un, un parallèle un petit peu avec le western, c'est-à-dire que dans le western, t'as pas des longs combats, c'est-à-dire une balle, à un mort. Et là, ouais, dans oui. le film, il eh n'y ben, a pas de combat de sabre, en fait. Enfin, c'est-à-dire que Mifune, il donne un coup de sabre, c'est un mort, en fait. Oui. Et il y a ce truc, euh, du coup, certains, dans un film, tu vas voir euh, des longs combats de, de sabre, là, c'est pas le cas, euh, et c'est aussi, euh, ça a été travaillé pour, hein, pour que Mifune, euh, qui est considéré comme un acteur euh, absolument... Euh, athlétique et qui arrivait à faire des mouvements d'une rapidité que d'autres acteurs étaient impossibles de faire et enfin, absolument incroyable, lui arrivait voilà, à, à très rapidement à découper euh, tout le monde. Et, euh, et donc ça, ça fait aussi un lien au revolver au fait que ça se passe en un coup. Quoi. Mmh. Ok. Pauline, tu voulais être plus réservée
1: Oui, non, mais alors en fait, bah, du coup, là, je vais vraiment faire l'avocat du diable parce que ce que j'ai vu de Kurosawa, j'adore, etc. Mais justement, tu parlais du fait que... Hum, euh, tu t'es rendu compte, euh, notamment avec ce film, que toi, ce qui te parle le plus dans le cinéma, c'est la mise en scène, la composition de cadre et tout. Et moi, euh, bah, c'est pas du tout mon Kurosawa mmh. Pref, euh, de manière relative, parce que j'ai mis euh, 8 sur 10, tu vois, je trouve ça très bien.
0: Quel est ton préféré euh, Vivre. Ah ouais ah non, ah non, pas du tout.
1: Et, euh, et tu vois, justement, parce que moi, euh, je vais moins rentrer dans les films où, euh, qui vont être des performances techniques. Et en fait, quand je vois euh, Yojimbo. Euh, je trouve ça impressionnant, je suis admiratif du travail, euh, mais euh, j'ai du mal à me détacher du fait que de la, fin, du simple, de la simple prouesse technique, mmh. encore une fois, relatif, hein, le jeu caricature exprès, euh, alors qu'un film comme Vivre, un film comme Barberousse, tu vois, euh, il va y avoir quelque chose de... dans la psychologie des personnages, ouais. euh, dans, tu vois, de, qui rentre plus dans le cadre de l'intimité du personnage, euh, qui va beaucoup plus me parler et euh, je pense que c'est aussi en partie euh, pour ça que le cinéma japonais me parle moins qu'à toi euh, c'est que c'est un cinéma très euh, technique où ils sont vraiment hyper forts euh, de manière générale en termes de, de mise en scène, composition de cadre, tout ce que tu veux et euh, moi ce qui va me plus, plus me toucher ça va être euh, euh, des personnages des... ou alors quelque chose de beaucoup plus radical mais je trouve que c'est euh, c'est un peu représentatif de la société japonaise, c'est de la technique très parfaite en fait. Ouais. Très, euh, voilà, euh, tout est cadré, ils font bien comme il faut, il n'y a rien qui dépasse. Ouais,
0: mais ça paraît simple quand on le dit comme ça. En mode, bah, il suffit de faire les trucs clairs. Non, et, non, non. et là on est quand même sur un niveau, c'est Oui. Mais genre
1: juste, c'est ouais, parce que euh, de par leur rigueur, ils arrivent à un niveau de perfection euh, de fou, mais du coup, moi, c'est pas ce qui m'a mm -hmm. le plus me touché dans le cinéma. Et du coup, Yojimbo, j'ai trouvé ça super bien, euh, mais j'ai eu du mal à m'arrêter. Euh, ou plutôt à aller outre euh, l'aspect technique et la mise en scène euh, là où chez d'autres films de Kurosawa ou même plus largement dans d'autres cinémas euh, du monde il euh, y a des choses en plus qui vont me, me toucher et m'aspirer dans le film
0: mais après je pense que ça ouais. va être sur ce que je disais que là son but c'est vraiment de faire un divertissement oui. et du coup bah oui il y a moins ces trucs là mais peut-être que aussi ça fait que c'est une plus grande, meilleure porte d'entrée parce que plus simple, ouais. plus accessible aussi je suis assez oui, oui. avec après, après ouais. j'aime beaucoup le, le ouais. version
1: humoristique du film justement Ouais. Euh, je trouve que c'est hyper euh, intéressant de voir ça dans un tel film. Et
0: un truc que je voulais dire après.
1: Et ouais. d'ailleurs, euh, j'ai vu L'essai de Samouraï il y a longtemps. Euh, pas dans des ultra bonnes conditions, donc euh, voilà. Mais euh, c'est un film qui est beaucoup plus sérieux. Mm -hmm. Et du coup, euh, je m'attendais pas à, à ce que dans Yojimbo, il y ait, euh, il y même euh, les autres films que j'ai vus, ou un peu plus sur le versant de Samouraï, j'ai vu euh, Le château de l'araignée.
2: Ouais. Oh, euh, non, il est très sérieux lui aussi. Vois, Incroyable.
1: Ouais, très bien, ouais. c'est très sérieux et, euh, et là du coup je ne m'attendais pas du tout à ça et, et, et c'est le truc ouais, un peu plus cool qui fait que justement ouais, tu peux plus rentrer dedans par rapport à, à d'autres où c'est très formel on va dire euh, mais moi j'aime bien quand tu vois quand il y a des trucs vraiment plus poussés sur les personnages mmh. du coup comme dans Vivre et, ou, ou Barberousse
0: Je comprends
2: Niveau humour il y a Kurosawa il a fait la forteresse cachée aussi qui est un... je l'ai pas vu encore qui est un film qui est assez, assez rigolo aussi. Et je pense qu'il a le même, euh, la même envie de faire un truc... Euh... Je
0: sais pas, parce que ça arrive avant, je crois, La Forteresse Cachée. Ouais, de... mais il a
2: envie de faire un truc comique aussi. Ouais, et sûrement. ça se ressent un petit peu.
0: Et puis, je bah... trouve qu'il a un vrai génie comique. Hein.
2: Ah oui, ouais, mais vraiment, je trouve aussi. Et puis euh, La Forteresse Cachée, bah, ça a inspiré Star Wars. Mm. C est, c est littér... Le scénario, c'est Star Wars, le premier.
0: Ouais, non mais de toute façon, Corosawa c'est grâce à lui qu'il y a Star Wars. Ah oui, hein, sorte. Sorte. Donc, euh... Mais je voulais quand même moyen sur le son. J'ai failli oublier le ah oui. plus ah bah oui. important. Ouais. Moi, je trouve que la bande, la bande originale est trop bien. Enfin, oui. Je ne sais pas quel est votre avis oui, oui, oui. là-dessus. Oui, 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 oui. très, très oui, en fait, on s'attend à un truc très sombre, très lourd et tout. Et en fait, ça part en tous les sens. C'est super. En fait, même, il y a eu un truc qu'il a fait au niveau même du montage. Alors, il faut savoir que Kurosawa est un monteur incroyable. Enfin, au niveau du montage, c'est un des premiers du coup même réalisateurs japonais à vraiment prendre autant soin du montage il, il, il disait même lui que en fait, le tournage lui servait juste à prendre des images pour le montage mmh. Donc, euh, voilà. et du coup il monte ses films, c'est pour ça aussi qu'on parlait de trucs de perfection au niveau de, des plans, parce que bah, c'est lui qui, qui les monte, mais en fait il fait euh, ce qu'on appelle euh, Mickey Mousing Donc, euh, en gros c'est à dire que par exemple à un moment <coughs> il y a un escalier et le personnage va descendre de l'escalier et en fait les notes vont jouer avec ses pas, ça va faire genre pas Papa, pa, tu vois, quand tu vas descendre. Euh... Et en fait, ça, c'est... À la base, il faut pas le faire, tu vois. Dans le, en tout cas, à l'époque, c'est critiqué, tu sais, tu peux pas faire ça, mmh. parce que si tu le fais, bah, ça fait cartoon. Mmh. On dirait Mickey Mouse, qui descend mmh. les marches. Et, 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 et en fait, non, ça pour eux, c'est pas possible de faire ça. Et lui, il arrive, bah, il le fait. <coughs> Excusez-moi, je suis désolé, je vous éteignez dessus. Et, euh, toujours pas. C'est toussé ouais, oh. toujours... <rire> <rire> Non, et mon cerveau veut pas. Et... Euh, et ça, bah, c'est absolument trop bien géré. Je trouve que la, la, la musique va super bien avec euh, avec euh, l'image. Mm -hmm. Et même si, du coup, c'était critiqué, enfin, c'est trop bien. Je voulais quand même citer aussi le. Alors, je sais pas comment dire en français. C'est cinématographie. C'est du coup, c'est qui qui le gère ça C'est le chef de la. Le chef Hop. C'est chef Hop. Oui, chef Hop ou directeur photo. Moi, ouais, directeur photo, c'était ça. Et c'est Kazuo Miyagawa qui est une des plus grandes légendes de, de la direction de photographie parce qu'il a joué avec euh, Mizoguchi. Avec Orozawa. Et il a fait, en fait, bah, que des classiques. Quoi. Enfin, il a fait Rashomon, il a fait Yojimbo, il a fait en chaud il a fait Ugetsu, il a fait euh, euh, Floating Weeds, je ne sais plus quel est le nom. Ah euh... oui, fl
1: Flottante.
0: Voilà, de Ozu. Bon, mm. voilà, juste ça. Il a fait La Rue de la Honte, il a fait Tokyo Olympiade, et euh, il a fait beaucoup de Satoshi. Enfin, il est absolument euh, mythique au Japon, parce que bah, le mec est sur tous les plus gros euh, euh, chefs-d'œuvre du cinéma japonais. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, bah, il le fait différemment, c'est-à-dire qu'il a sa touche pour Mizubushi, il a sa touche pour Kurosawa, et c'est pas la même. Et donc, ça, ça c'est un peu la marque des grands euh, directeurs photos, c'est d'arriver à faire des trucs incroyables, mais qui se collent bien euh, à chaque réal. Voilà, je crois avoir un peu tout dit.
3: J'ai aucune question, euh, en toute honnêteté, j'ai aucune question. Je suis noyé d'informations là, tout <rire> Ouais, je suis
0: désolé, okay, mais. Ouais, mais euh, c'est tranquille, tranquille. Voilà, j'espère que tu vas bien aimer.
3: Bah écoute, on va voir.
0: Si vous avez aimé le film, moi je vous invite à écouter, euh, à regarder que... Sanjuro aussi qui est génial.
3: Est-ce que tu peux juste rappeler le type de film que c'est
0: Alors c'est un Jidaï Geki,
3: okay. ça que tu veux Ouais, ouais,
0: c'est juste ouais. ça. Euh, et euh, un Chambara pour être encore plus précis.
2: Et ok. T'as pas parlé du plagiat euh...
0: Ouais, en gros. Euh, du...
2: Juste pour la petite anecdote ouais. quand
0: même. Bah en gros, Léon a fait pour une poignée de dollars et il y a eu un procès pour plagiat. Euh, bah, du coup, de Jimbo, parce qu'il bah, a un peu repris le film. Quoi. Ok.
2: Le Kurosawa Donc, euh, a gagné. Ouais, bah oui. Et du coup, euh, fin, Kurosawa a reçu des royalties euh, de, pour une poignée de dollars.
3: Quoi. Ouais. Non. Donc, voilà. et bah ok. Pas mal.
0: On a beaucoup débité dans cet épisode. Ouais, ouais, franchement, ouais.
3: Les politiques à la télé qui débattent. <rire> T'as dit quoi Les politiques à la télé qui débattent. Ah c'est quoi ça déjà C'est juste que tu débites. Ah mais c'est <rire> pas une à un truc. Hein c'est une ref à X je crois un truc comme ça. Ah ok bah, je sais pas. En mode euh, rapper vite c'est pas rapper bien.
2: Ah, bref ouais, on s'en ouais.
0: fout. eh ben bah, écoutez, je crois qu'on peut conclure ici notre épisode. Ouais, ouais, ouais. je pense bien. Est-ce que tu euh, frigo t'as un film ah, oui, vrai. que tu préfères gâche
3: euh... je crois en vrai le film de Décathlon. Je suis désolé mais il vous passe devant de loin pour le coup. Hein. <rire>
0: C'est que quand il y a trop d'attente, souvent c'est là que je me non, même donc, ouais. pas,
3: mais c'est euh, en vrai ce que je disais. Mais le enfin, déjà, c'est film de samouraï, j'ai envie d'y voir, puis même enfin, voilà quoi, c'est ouais. ça a l'air d'être trop bien, donc euh, voilà quoi. Et, euh, contre, Après, euh, je dis pas ton film, Louis, il, il m'intéresse aussi, non, mais on, <rire> on verra, c'est pas parce que je dis ça que forcément, mais ah, bah oui, mais oui, oui, aussi ah, bah euh, oh, le même ordre que le premier ordre, hein, c'est okay. toi, Louis et Pauline. Okay.
0: Mais du coup, euh, entre le western, l'épisode dernier qui me donne envie de jouer à Red Dead Redemption 2. Et là, Yojimbo, qui me donne envie de jouer à Ghost of Tsushima, euh, j'ai vraiment <rire> très envie de jouer aux jeux vidéo. Eh bah, ben, <rire> je joue aux jeux vidéo. Ah non, mais... Et donc, voilà. Bon, et bah, écoutez, on est présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Le podcast est présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter, Studio 7 Pod. On est aussi présent sur euh, Letterboxd, Studio 7. Il y a quelques jours, on vous a demandé quel euh, le film que vous aurez choisi à notre place, et puis vos duos. Et donc, sur notre Letterboxd, vous pouvez retrouver euh, la liste de films. Donc, euh, n'hésitez pas, on a fait une liste pour tous les thèmes qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, certains ont été un peu plus remplis que d'autres, mais n'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez rajouter sur n'importe quel lit, ça fait, ça fait toujours plaisir. Je l'ai pas dit dans le premier épisode, mais le podcast est affilié à l'association Super Seven. On vrai. vous invite à aller sur superseven.fr pour découvrir un petit peu ce qu'on fait. En euh,
3: plus, on, on parle de, de sneakers et on dit même pas qu'il n'y a plus de chaussettes. Ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai. vrai.
1: En plus, je les ai aujourd'hui. Vous pouvez pas voir, mais euh, oui, Super vrai, Chaussettes Nikes.
0: Donc euh, voilà. Euh, si vous voulez adhérer à l'association, c'est 10 euros ça nous aide énormément pour tous les projets encore oui. une fois, je vous invite à, à nous suivre sur les réseaux c'est studio euh, super7.fr et puis deux super oui. super7.fr, vous trouverez tout euh, et donc voilà euh, si vous aimez l'épisode, si vous aimez euh, de quoi on parle et euh, bah, on vous invite à partager, à en parler autour de vous liker, retweeter, ça fait toujours plaisir ça nous aide énormément, oui. parce que bah, mine de rien, c'est euh, du temps c'est du travail, et puis c'est toujours cool euh, de savoir qu'on touche le plus de gens ouais. euh, puisque je regarde pas des
3: films pour le bien de moi même quoi. Ah. <rire> ou juste satisfaire vos égaux
0: et, et donc voilà euh, qu'est-ce qu'on va aussi se présenter évidemment ouais, enfin se présenter, non mais donner nos réseaux souvent je l'oublie ça mais euh, Frigo tu peux commencer
3: et bah, du coup vous pouvez me retrouver sur Twitter à atfrigobits euh, avec un S parce qu'il y a plusieurs bits et c'est B-E-A-T euh, S du coup. Sur Instagram, à euh, AL underscore SIIM et sur Letterboxd à Frigo underscore. Voilà. Pauline
1: Ouais, j'en profite juste euh, pour rebondir sur le truc de Super Seven. Ah, C'est oui. que dans la première partie, euh, j'ai parlé plusieurs fois du magazine euh, mm -hmm. euh, mm. Super Seven Mag. Et en fait, je viens de penser qu'au moment où cet épisode sortira, ce sera en plein euh, pendant les précommandes du mag. Eh bien. Donc. N'hésitez pas à aller euh, checker euh, sur euh, super7.fr euh, dans le lien vers la boutique il y aura la possibilité de voilà d'accéder au lien pour précommander euh, euh, notre troisième magazine.
0: Et on pourra te lire euh, par te lire sur Antonioni.
1: Exact, sur Antonioni et euh, sur euh, j'en avais parlé aussi pour euh, Two Lovers euh, ah oui, dans un article sur les nuits blanches.
3: Attends, tu me fais penser à autre chose, n'oubliez pas d'aller sur Super7 pour voir les retours de Deka et son article qu'on attend
0: depuis alors, non, un mais, mois. Alors, non. Mais le problème, c'est que là, au moment où on sort l'épisode, je suis en plein, plein canne. Donc, en fait, j'ai pas eu le temps d'écrire cet article.
3: Ouais, euh, ouais, normalement,
0: s'il ouais. sort, c'est incroyable. Il aurait dû sortir au même moment que le western. Il se trouve que les épisodes sur le western sont sortis en plein milieu de canne. Et euh, bah, euh, écrire un article non, mais ne te justifie pas dans le pas. canne. Mais, euh, mais ça viendra. Non, Pour le coup, ça, j'ai vraiment envie de l'écrire. Je te lâcherai pas. Okay. Ah, non, mais tu as bien raison, il faut. Mmh. Mmh. Sinon, je ne fais rien. Bah, je ouais. sais. Donc voilà.
1: Et du coup, pour mes réseaux personnels, euh, sur Twitter, c'est at polynôme-du-huit, sur Instagram, poline du huit j'ai la deuxième n et euh, sur Letterboxd, Melvin Yudal, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur.
0: Et Louis
2: Et moi, c'est tout simple. Twitter, Instagram et Letterboxd, c'est at loulou-du-huit,
0: MacDuck. Cas. Et ben moi, c'est sur Twitter, DK24 underscore, et sur Letterboxd, DK24. Voilà, alors moi je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein d'argent. <rire> C'est le, le petit euh, petit indice pour la semaine prochaine, et puis bah à la semaine prochaine. Salut. Salut. Salut.